0: A 7 y 6 de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo de la Radio Nacional. Este es el Dream Team de la radio, el sol de los sábados, sábado 13 de agosto. Muy buen día, Millicen Uribe, Liz Mieses, Cristian Cabrera. Muy buen día para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas, Felipe Vallejo, Guarocuya Batista Cunjar Y para toda la gente linda que se levanta con nosotros, que madruga, todos los sábados para escuchar, digamos, las noticias, los hechos noticiosos, los análisis que se han estado dando durante toda la semana. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para el Gran Santo Domingo, a -Way, en la 92.1 FM para el Cibao, en la 94.7 para el Sur y el Este y en la 88.5 FM para para Samaná. Esta semana muchas noticias, muchos hechos y evidentemente de cara a los dos años de mandato constitucional el próximo 16 de agosto. Muy buen día, muy buen día para la embajadora del pueblo, señores, que anda... Con un look muy bonito. Estas, estas 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 mujeres de sol son mujeres formidables, completas, trabajadoras, que, que se entregan no solamente a su rol tradicional de la familia, sino también a lo disruptivo. Muy buen día, Milicia Uribe.
1: Eso es que tú me quieres mucho, Yuri. ¿Verdad? Buen día, pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábado y los sábados los hace entonces para entrar en sintonía con este Dream Team de la radio. El Sol de los Sábados por aquí, la emisora más interactiva, Sol 106.5. Buen día también para nuestro equipo técnico. Está comandado por nuestra querida super mega productora, Jennifer Peguero. Humberto Hernández, firme ahí en los controles de esta Sol de los Sábados. Joan Núñez, Llovita, que es quien hace posible, Yuri, que nuestros comentarios, análisis, entrevista y sobre todo los debates estén disponibles inmediatamente en los canales de YouTube, tanto de Sol FM como de RCC Media. Y por supuesto, a nuestra querida Celi. Celi de la Cruz, ¿verdad? Celine, pero aquí le decimos Celi, que está tirando paquetico y paquetico en las redes sociales. Formidable trabajo. Por ahí también pueden entrar en sintonía con el equipo. Arroba Sábados Sol. Estamos en Instagram con esa cuenta. Yuri.
0: Bueno, Milicen, eh, como te decía, ya esta próxima semana, el próximo martes, se cumplen dos años eh, del mandato constitucional. Y pues hemos estado, bueno vamos a darle la bienvenida, a, darle la bienvenida a don Cristian Cabrera que tiene una gorra de los Marlins, de ¿Son los,
2: Marlins? Sí. Sí. Los,
1: Marlins
0: los Marlins son un equipo, ¿ustedes los Marlins no Cristian? No, no,
2: ah. yo soy Yanquita, lo que pasa es Qué que, tú sabes que... Póndeale,
1: pero No, yo uso gorra, de los tre... en la
2: pelota internacional, en la grande liga yo uso gorra de los 30 equipos <risa> okay. Ahora yo soy Yanquita <risa> okay,
0: okay. ¿Y, ¿Y de... usas gorra
2: de los 30 yo, equipos? Yo uso gorra en representación de lo que de, significa la pelota.
0: Pero de saque el Letrandi, y, y tú le lo dejas los tickets. No,
2: yo se los quito. <risa> se los quito. Ah, Esta pues, lo tenía ahí, pero yo, yo se los quité. un equipo no. en el béisbol
1: internacional? Yo
0: no, en la Grande Liga siempre he seguido Boston. Siempre he seguido sí. a Boston. Okay. Eh, sí, 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 sí. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en el Fenway Park. Pero he perdido un poco el rastro. Okay. Ya me mantengo básicamente con el fútbol. No,
2: pero eso es. es y
3: aquí tú eres
0: liceísta. Oh, lógico, pero es que en la República Dominicana solamente dos equipos: sí. el Licey y los demás. El
4: PRM sí. y el ICI.
0: El Licey y los demás no, Es, que es era, 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 era ¿Viste? pelota. ¿Viste qué agradable esa entrada? ¿Eh? Sí, siempre.
4: buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados Buenos días a la producción también Quienes todos los sábados se ocupan De que nosotros podamos hacer un trabajo Para todos nuestros oyentes Y las personas que nos siguen en YouTube también Buen día, Milice. Buen día, mi querida regidora del pueblo. Déjenme reconocer que la embajadora anda tirando paquetín. No no no. Yo quiero que ustedes se vayan a las redes de en Uribe. Así mismo. No, a no, a espérate, Uribe. Espérate, no espérate, espérate, espérate. Deja que me descañe. Y, hable. no no, no, y, no, y hablen, comenten y miren una foto que yo la categorizo como una foto matadora. Es una ay, especie ay, ay, de Camila ay. Harry con ¿Qué? la señora Obama. Sí. versión dominicana sí. la que mira sabes, yo esos tirados paqueticos pero
1: tú no la comentaste
0: eh yo hay que comentarla sí.
1: claro ah, y dale
0: like Oh, yo le digo ah, yo ya. siempre te doy like Milly pero es que sí. tú sabes
2: que no los, se... los o, comentarios o, ya son un más comprometedoros un siempre te veo
5: sí.
2: <risa> 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 siempre te veo Vamos, y tú señora te das like te la firma sí claro
1: Señores, vamos a trabajar ah entonces
2: estamos trabajando ya
1: una 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 semana como decía Yuri bastante compleja y la que viene más eh, ¿Qué les parece esa decisión del presidente de este martes 16 de agosto? Pronunciar un discurso, hay que decir que no es el discurso de rendición de cuentas Porque algunas personas, inclusive colegas tuyos, Cristian No, es
2: su discurso de rendición de cuentas Sí, pero no diferente.
1: es el, el establecido no, constitucionalmente no, 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 no. porque ese La es el 27, el 27 de febrero 27,
0: pero,
2: no, pero el
1: tradiciona. presidente va a hablar y el año pasado Sí. También lo hizo, no, recuerden en, en las escalinatas del discurso. Palacio Nacional. Sí, es
2: correcto, por eso yo sí, digo sí, su discurso porque él lo prometió desde la campaña que iba a rendir cuentas constantemente, ser y, y, y en ese sentido Exacto, ha cumplido lo, con lo, eso. Lo,
0: lo que no es tradicional para que la gente también comprenda lo que no era tradicional, digamos, era que el primer mandatario se refiriera, digamos, a la nación el 16 de agosto. Exacto. Simplemente Exacto. era un acto protocolar en el Congreso Nacional de la República. ...donde se hace, digamos, el traspaso de mando... ...en el caso que haya cambio de bufete directivo en las dos cámaras... ...estamos hablando de la Cámara de Diputados y del Senado... ...en el caso actual, eh, también al analizar, digamos, eh, el, el próximo discurso del presidente... ...digamos, el hecho de que se vaya a hacer referir a la nación desde Santiago... ...desde Santiago, que es importante tomar en cuenta también la locación... También hay que hablar que el Partido Revolucionario Moderno reeligió sus bufetes directivos. Sí, reeligió yo creo que, yo su creo bufete está, directivo en ambas cámaras. Yo lo veo muy y positivo. Y no sé, no sé cómo eso, digamos, pueda. Eh, la repercusión política que pueda tener.
4: Sí. Yo veo muy positivo el tema de que. Eh, bueno, pues, más que positivo, innovador, que este discurso que prometió el presidente. Desde, se, del monumento, se haga desde del el monumento. monumento sí, desde de Santiago, el monumento. Desde el monumento. Creo que es la primera vez que. Que, se, que un presidente un 16 de agosto emite un discurso o hace los actos protocolares allá. Y creo que es parte de la innovación y de que vivimos ya en una era diferente y de que la gente termina de entender de que la política de hoy no es la misma de hace 10 años, mucho menos de 20.
0: Yo, yo lo, que, lo que pienso, y no sé cómo ustedes lo ven, porque eh, recuerdo que el profesor Manuel Campos Vidal siempre nos decía eh, que nosotros nunca deberíamos desperdiciar una ocasión para hablar en público. Entonces, habría que ver cuál es el objetivo, cuál es el target ¿no? de este discurso eh, en el que se genera una expectativa porque evidentemente va a hablar el presidente de la república. Claro. Entonces, evidentemente la sociedad dominicana, el pueblo, el país, está al pendiente de lo que ahí se va a decir. Y como bien señalaba Alice, hacerlo desde el monumento a los héroes, que es el monumento, digamos... Eh, de Santiago pues que es precisamente el monumento a los héroes de la restauración que es sí. lo que se conmemora el, el, el 16 de agosto pues yo creo que tiene un peso simbólico importante y yo creo que se tiene que aprovechar correctamente esa ocasión en un escenario de profunda incertidumbre económica, en un escenario de profunda incertidumbre social, donde todas las proyecciones digamos eh, de los de los organismos internacionales de cara a la República Dominicana no son, no son tan halagüeños como tradicionalmente lo eran. ¿no? Y no vemos tampoco posibles soluciones porque el servicio de la deuda, por ejemplo, dicen, el servicio de la deuda hay que pagarlo. Sí. Y esas reservas que tenemos ahí nosotros en miles de millones de dólares que no se han invertido, a las que le estamos pagando intereses, vamos a tener que utilizarlo para también pagar el servicio de la deuda. Pero no tenemos recaudaciones, porque no hemos trabajado un pacto fiscal, un pacto tributario, como sociedad me refiero, en términos de responsabilidad. Entonces, hay una situación compleja. A mí me parece que hay una situación compleja. Y si va a haber un relanzamiento del gobierno... Eso implícitamente lo que está diciéndole a la sociedad, lo que está diciéndole al que observa, es que hay cosas profundamente, eh, digamos, difíciles, complicadas, erráticas, que hay que transformar.
1: Mira, yo... Me parece que un
0: relanzamiento implica también, eh, en lo implícito, en lo que está detrás, eh, 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 erradicar, digamos, los problemas que habían no sé cómo ustedes lo ven creo que ahí hay un mix match de muchas cosas que deberían aprovecharse correctamente en términos políticos
1: yo creo que efectivamente eh, con ese pie que me das es un acto político o sea, el presidente se ha caracterizado por siempre hablar. Algunos inclusive se quejan de que habla mucho. Yo no lo creo así. Yo soy periodista. Y si algo a mí me gusta que me den es noticia. Y me gusta el hecho de que el presidente siempre se ha mantenido accesible a los reporteros y a las reporteras, cosa que no veíamos en otros mandatarios. Pero el hecho de que, de que hable eh, implica, Yuri... Más que Hipólito incluso. Sí, más que Hipólito, sí, es cierto. Implica difícil. que el presidente efectivamente eh, va a partir de ahora a iniciar una labor de relanzamiento de su gobierno. Son dos años. Recuerden que este pueblo se ha caracterizado siempre por darle a los mandatarios un periodo de luna de miel. Y en el caso de Luis Abinader y el PRM han disfrutado de un periodo más extensivo por el tema de la pandemia. O sea, la gente entendió que efectivamente les tocó asumir las riendas del país en un contexto muy delicado y por eso la gente fue más paciente y lo chanceó. Pero a partir de ahora, a partir de estos dos años que se van a marcar el martes 16 de agosto, la piña se le pudiera poner muy agria a este gobierno. Y yo creo que en una especie de prevenir, el presidente eh, ha decidido salir al frente, el que lo haga en Santiago a mí también me, me hace cuestionar de cómo andarán los numeritos por ahí en Santiago. Creo que también tiene mucho que ver con eso, porque si bien es cierto que el presidente Luis Abinader y este gobierno se, ha, se han caracterizado también por descentralizar, fíjense cómo constantemente se mantienen haciendo consejos de gobierno en distintas provincias, también es cierto que el hecho de que sea Santiago hay que ver. ¿Cómo andan los numeritos por ahí, Cristian? Porque algo que yo no dudo, y de recientemente, recientemente hice un comentario en esta dirección, es que obviamente el presidente está en reelección. Entonces las medidas y las decisiones y las iniciativas que se tomen a partir de ahora No solamente pensando en los próximos dos años Es pensando también en los próximos en la, cuatro en años
2: próximo, En las próximas elecciones
1: Exactamente, no necesariamente en las próximas generaciones Como decía <risa> no, Churchill <sí>, sí. <risa> Cristian ¿tú qué opinas? Ahí
2: tú sabes que hay, un, hay una serie de elementos Yo creo que el presidente puede perfectamente hablar el 16 de agosto Sin que eso sea ningún problema O sea, institucionalmente, el presidente habla cualquier día claro. Pero sí. institucionalmente, o sea eh, poner el tren estatal a disposición de un conversatorio o una exposición un 16 de agosto con un propósito predeterminado eh, de, vamos a decir, mini rendición de cuentas, yo creo que es válido. Y eso a eso no le veo ningún problema, siendo honesto. Eh, quizás sí, el presidente tendrá que compensar eso con menos exposición en otros espacios. Porque es muy común, y eso lo saben los productores de eventos y demás, que el presidente incluso atrofie. La declaración de un evento donde se pretende hacer algunas otras cosas Por ejemplo, sí. eh, la inauguración de un hotel en, en Macao Y uh -huh. el presidente habla y le tumba la inauguración del hotel a la persona O sea, la noticia principal era la inauguración del hotel hasta que el presidente habló Y utilizó todo, todo lo dispuesto para eso a, a, a él Pero bueno, son parte de las cosas que en política se dan Pero no creo que haya problemas con que el presidente de la república exponga Ahora, yo creo que el gran problema no está en la forma, que es la exposición, está en el fondo. ¿Qué puede presentar el Qué presidente Luis Abinader del 27 de febrero pasado es al 16 de agosto actual? ¿Qué se ha hecho? Yo creo que muy poco. Porque ya el 27 de febrero pasado la pandemia no era un gran problema. Ya el 27 de febrero pasado estaba la guerra de Ucrania uh -huh. en, en su hermes, buena que era, que era el gran problema eh, que se ponía sobre la mesa. Ya el 27 de febrero pasado Los grandes temas de la sociedad dominicana Que la afectaban Siguen siendo los mismos temas de hoy Y eso va desde la alimentación Eso va desde la seguridad Eso va desde el desempleo Y poco ha cambiado desde entonces Entonces me parece que el problema No está en, el, en la forma está en el fondo, y ahí le toca al presidente de la república ver finalmente qué exhibe, aunque los mandatarios siempre tienen unas bajo la manga. Y, y eso yo, no es, y eso yo, no es nada Yo sorpresivo.
4: particularmente veo muy positivo que sí tenemos un presidente que habla, que sí tenemos un presidente que expone las cosas que ha hecho, inclusive la que ha dejado, la que ha dejado de hacer. Y creo que la sociedad también valora que después de pasar de un presidente que se entendía que era mudo, a un presidente que habla con la gente y que escucha a la gente. Pero son y... estilos
0: distintos simplemente.
4: Pero al final del día, Yuri, nosotros Ay, como hay... sociedad y nosotros inclusive como juventud debemos de valorar que tenemos un gobierno que es verdad que habla, por eso está bien, señores. Yo pero, era una que Pero vivía por, eso mismo, que, por eso que, mismo, por eso mismo... El gobierno o sea, no, no hablaba.
0: Claro, pero por eso mismo lo estoy diciendo. O sea, cuando me refiero a estilos distintos, me refiero a personas que gobiernan de forma distinta. Entonces, eh, yo no hago un juicio de valor sobre la exposición mediática. Que pueda tener el primer mandatario actual de la república En el que uno pudiera pensar que es eh, que es más allá tal vez de lo de lo correspondido Entonces lo sí. que me refiero era que eran, son estilos distintos que, hay, que, que se puede criticar, claro que sí Y para los gustos los colores Pero que, que son estilos que la gente debe de valorar en su justa dimensión
1: Sí, pero tal vez detrás de esos estilos, eh, Yuri Y permíteme disentirte de ti hay eh, que tomar en cuenta un contexto tal vez un presidente que no se sentía cómodo exponiéndose o hablando porque no quería que le hicieran algunas preguntas no,
2: no, 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 que Danilo, porque tenía que dar no era alguna valor.
1: respuesta mm,
2: eso hay que tenerlo claro bueno Danilo, pero tampoco esa no era una de sus virtudes y no hay peor siempre, cosa pero que siempre, reconocer era, cuando por no, ejemplo
1: pero Gonzalo Castillo y hablaba sí pero
2: por y eso y qué, qué te por, te por, hacían, por eso por eso tuvo que ¿Qué ¿qué por eso, eso tuvo <ríe> lo que <ríe> <¿qué> tuvo <ríe> ¿qué ¿qué por eso tuvo lo que tuvo por eso fue resultado por eso fue resultado yo,
1: honestamente, mi opinión es, eh, yo entiendo que son estilos distintos y claro. no todo el mundo tiene las mismas habilidades, ni tiene por qué tenerla, pero en el caso de por qué Danilo no hablaba y por qué Abinader habla, yo creo que ahí no es solamente, como tú decías, te voy a robar la palabra, Cristian, no es solamente la forma, yo creo que ahí el fondo
0: también influye. No, no me voy a detener porque creo que, que acudir al pasado, bueno, no puedo hacerlo, pero... Eh, no hubo ni ningún tipo de caso del 12 al 16. No hubo ningún tipo de caso del 16 al 18. A, todo comenzó en el 18.
2: Todo comenzó en el
0: 18. Y, en y y todo comenzó en el 18.
2: En términos políticos. Todo comenzó en el 18. El presidente
0: duró seis años con un mismo estilo. Cuando surgieron los cuestionamientos siguió con su estilo. Tal vez ahí debió variarlo.
4: Sí, debió. tal vez
0: tal vez ahí debe variarlo como dice Mistra sí. pero, no, no, Pe no, pero pero no, no, duró no, no, seis años yo, con el yo no lo
4: dije tampoco por malo lo dije sino porque no, 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 yo creo no, que, que era un llamado de la sociedad a tener un, una representación que se exponga más y no que, y hubo momentos en que más. Danilo debió
2: hablar por ejemplo sobre ciertos temas claro la, y pelado asumir la responsabilidad que le toca un presidente de la república porque y yo creo que no lo hizo y en otros momentos debió callar quizás o debía decir otras cosas y no no fue lo que no fue lo que asumió como oposición y eso y eso hay que tenerlo ahí sobre la mesa Siga a mi regidor adelante.
4: Tú sabes que comentando también con referencia al a principio que hablabas de que se ratificaron Eduardo Estrella como presidente del Senado y Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, también es algo que yo valoro y, y no lo vean con pasiones porque yo soy del PRM. La verdad es que hay que reconocer que Alfredo Pacheco es todo un gerente dentro de la Cámara de Diputados, ha sabido dinamizar la Cámara de Diputados. Y mantener una administración que de, de cara a la gente, que la gente ha visto la dinamiz dinamización que ha tenido la Cámara y con referencia a don Eduardo, don Eduardo es un referente en nuestro país de no solamente de honestidad, también de, de trabajo y de confianza hacia la gente, lo valoro y creo que es ese era el, el único camino que debía de tomar el presidente con referencia y el partido revolucionario moderno. ¿El único camino? Sí, totalmente.
2: <risa> ¿El único camino? Yo
4: particularmente
2: <risa> Ah, pero los peremeditas no te gustan en eso, sobre No, no, no,
0: en el caso de Pacheco. Los senadores del peremeditas en el caso de
1: Pacheco no está en discusión. No señor en El caso de Pacheco, ahora, ahora, ahora. Pacheco
2: se ha ganado lo que tiene por todos los bloques. No, 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 no
0: sin
4: duda, sin duda. El caso de Pacheco, pero. Don Eduardo es un referente de confianza en la República Dominicana o me equivoco. Sí, pero
2: es Mira qué es lo que pasa. Es reformista de origen. Sí, 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 es reformista. Yo he hecho que aquí que dar para siempre,
0: eso. yo he hecho aquí siempre la pregunta. <risa> cuando hablamos de temas de meritocracia, cuando hablamos de temas de moralidad, que son debates filosóficos, inclusive desde el punto de vista aristotélico, que nosotros deberíamos tener sí, más profundos en sí, esta sociedad. Sí. Cuando nosotros hablamos de eso, yo pregunto aquí: lo único que define a un buen funcionario es que sea de una moralidad. referencia de moralidad ante la sociedad, pero con una incapacidad rampante. Yo hago la pregunta.
4: Pero cuando hablamos ya, de incapacidad... Yo hago la pregunta. Yo hago la pregunta.
2: ¿En de gerencia del senado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque además...
1: ¿Qué es, es lo que además, se le critica a modo de gerencia? Mora legislativa a todo dar.
2: Vamos a buscarlo Por ejemplo, pero lo mismo sucede en la Cámara de No, no, no. En la Cámara de Diputados... Hay que decirlo, este ha sido uno de los momentos en que más se ha trabajado Pero
1: los proyectos no, pero
0: que se han, yo han priorizado Yo no lo hago, no lo
1: hago tampoco Christian, desde un
0: punto de vista personalizado Los proyectos no que, los que, que se se han priorizado no, no, no digo, se han conocido no en ambas cámaras Los proyectos amor, es que el Poder Ejecutivo,
1: Cristian, ha priorizado Se han conocido en una cámara u El Poder Ejecutivo no otra. es que define
2: la, la línea del Poder Legislativo Para eso son dos poder, do poderes es es el de poder Pensar en lo que pasó en el Senado con
0: la ley de extinción de dominio Que si no es porque Pacheco se pone los pantalones en la Cámara de Diputados Aquí había gente defendiendo inconstitucionalidades. Simplemente porque iban a atacar a su villano favorito.
1: Pero eso no era un tema Entonces, de Eduardo Estrella. Yuri,
0: eso fue una decisión. La gestión y la ahí, capacidad de liderazgo. Ahí es, de que que se 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 la ahí es que se representa el referente de moralidad. Pero, pero, de decir, espérense, yo soy una persona de Estado. Aquí todos los senadores son hombres y mujeres de Estado. Aquí nosotros Yuri. no nos podemos dar una ley. No nos podemos dar una ley porque simplemente vayamos a hacer. Eh, un chantajismo eh, de, de, de esta ley sobre los medios
1: esa es tu lectura, pero mira que es lo que no, pasa al no final, es que Eduardo, Eduardo es por qué la pero Cámara déjame decirte, la varió. que cuando se aprobó la ley de extinción de dominio con todas las debilidades que ahora se le señala fue solamente el voto de Eduardo Estrella ahí votaron todos los senadores del PRM, sí Yuri, pero porque la esa mente, era sí, una línea o sea, sí, Eduardo sí, Estrella me estaba simplemente
0: Milicent. acatando si, si no me dejan terminar 5 segundos si me dejan terminar cinco
1: segundos yo lo que digo es, chicos, que si Eduardo Estrella simplemente ejecutó la decisión que habían tomado los senadores del PRM, no es justo que queramos juzgarlo ahora sí, él, claro, en mal por eso, gestión. y en bien entonces a los otros senadores. Porque si es por el tema de la ley de extinción de dominio, ningún senador del PRM tampoco merecía presidir óyeme, esa Cámara. Óyeme. Porque todo, casi
4: todo, solamente hubo un senador del PRM que votó en contra. Ese es mi punto, no sé si tú me entiendes. Sí, hoy, sí, sí, pero sí, ahí no tiene razón. señores. Ahí... yo estoy dentro de, vamos a decir, de una Cámara, que es la Sala Capitular, independientemente. Independientemente del presidente que haya, ahí hago yo hago lo que yo entienda. Sí, eso no tiene que ver sí. con presidencia.
1: ¿Qué ¿Sí entiendo eso? yo sí, debo de
2: decir? Sí, pero una cosa es la individualidad de cada legislador, que eso nadie se lo cuestiona. Cada legislador hace lo que le corresponde y lo que entiende le corresponde. Pues son dos cosas diferentes, ¿eh? lo que le corresponde y lo que entiende le corresponde. Mm. Y otra cosa distinta es el liderazgo <coughs> y, la, y la gerencia que tiene que representar el presidente de cualquiera de las cámaras. No es verdad que si diera lo mismo que fuera cualquiera el presidente de, de, del Senado o de la Cámara de Diputados, el Congreso avanzara de la misma forma. Claro. Por algo se necesita un presidente del Senado. Por algo se necesita un presidente Pero de la Cámara de Diputados. Tema, y Eduardo soy... Estrella, en términos legislativos, ha sido el peor presidente del Senado que hemos tenido los últimos 10 años. Yo no lo Cristina creo, Lizardo, sí, efectiva. Yo no lo creo. Bueno, es que son Reinaldo, de... estadísticamente, usted se va a proyectos aprobados, de... importancia de los proyectos aprobados, y se dará cuenta si... Estos dos años han sido dos años productivos en términos del Senado pregúntenle al senador de San Cristóbal, a Franklin Rodríguez, que tuvo una exposición cuando dijo, señores, pero esto parece eh, una secretaría del Poder Ejecutivo. Aquí nada más se aprueban los proyectos que salen del pero Poder Ejecutivo. Pero eso también
1: pasaba en el PLD. O sea, no, el ¡óyeme! en el PLD no. se aprobaban los que venían del Ejecutivo, algo.
2: pero también se aprobaban los proyectos que venían de iniciativas de, de los legisladores
1: Mira, que están ahí yo, sentados. yo estoy de acuerdo, señores. O sea, la base de la democracia es justamente el contrapeso de estos poderes. Yo quisiera y estoy de acuerdo y sueño con que algún día aquí en República Dominicana el Congreso, sea cual sea la mayoría partidaria que tenga, no sea un sello omígrafo del Poder Ejecutivo, que haya contrapeso, que haya fiscalización, porque aquí entendemos que no, lo único que puede de hacer el Congreso es aprobar. Hecho. O sea, fiscalizar, el Congreso puede fiscalizar, puede controlar, puede auditar, y eso aquí no se hace. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, el punto es, queridos compañeros, que reitero. O sea, el problema de Eduardo Estrella, el por qué tantos senadores, tanto oficialistas como de la oposición, le estaban adversando, es porque Eduardo Estrella no trasciende con el tigueraje. No. Eduardo Estrella no entra en tigueraje. O sea, que Hay los demás senadores de sí son... Sí, te voy a decir en qué sentido. Ah. Hay senadores que le tienen piquiña por el tema del cofrecito barrilito como se le llama en la cámara porque, perdón, igual. hay senadores que le tienen piquiña porque perdón hay senadores que le tienen piquiña porque él no ha querido ah, entrar en lo de las o, dobles exoneraciones o, 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 o quizá, ah, cuál es el problema o, de Eduardo Estrella que se le acusa de tacaño, que o. él no sangra que no da grasa señores esa es la vieja ahora, política
2: ahora lo que pasa es, es que hay, política, hay gente, amiga, hay ¿cuál gente? Es la vieja política? te o sea, voy
1: a decir la vieja ¿cuál política la vieja política es tú estás recurriendo a coger cofrecito y a coger barrilito cuando Tú sabes que eso constituye una competencia desleal con personas que quisieran aspirar a la Cámara Perfecto. de Senadores o que quisieran aspirar te, a te la lo Cámara compro, de
0: Diputados. Ahí todo el mundo
6: la coge, Te lo compro. Ahí. Son tres senadores no, no, no te acuerdas no, no, que la senadora no, no, del Distrito de no, no, y, no, y dijo. Eso era para mi equipo técnico. Ahora no lo voy a coger. Hay gente que le molesta ese accionar de Eduardo
1: Estrella y por ahí es que viene el dolor, señores. Por ahí es que viene el dolor.
2: Esa es la razón. Son tres los senadores que no le cogen váyanse a la lista de asesores a ver cuánta gente tiene nombrado a esos tres senadores. Eduardo Estrella es uno, que es el presidente de la Cámara y no tiene el barrilito, tiene el mazote, porque es el presidente de la Cámara y da, solo tiene que firmar para dar ayudas. ¿Verdad? Número uno. Segundo, Farideh Raful. Vayan a ver cuántos asesores tiene Farideh ahí. Más que todos los senadores. Vayan a ver. Más que todos los senadores. Ah, y el caso de el señor, senador de la provincia de Santo Domingo Antonio Tavera, vayan a ver los numeritos. Una cosa que usted diga por delante que no corre el barrilito. Pero hay mil mecanismos para compensar a los legisladores. Entonces, lo que se hace es una pantomima y una, y un y un escenario ficticio donde se dice, esto es lo que hay, esto es lo que. señores. Vámonos a, vamos a dejarnos aquí de falso profeta en términos pero de desvirtuando no términos de, de, de sí No, 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 no. No, porque no, están diciendo no, 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 no. que el argumento de mantener a Eduardo ahí de, es por eso. De, de, no, y eso no es el no, argumento. De, de, de la de la esa pero no es la base. Bueno, esa no es la base. señor, la democracia es también sentir y cada uno
4: tiene su punto de vista. Para mí Eduardo Estrella, debieron de ratificarlo como lo
0: hicieron. Muy bien, muy bien, muy bien. Si hubiesen puesto auto también, claro. Vamos a darle
1: a cualquiera del PRM que se lo merece. A Victoria oye. Lo que, que renuncia, si PRM,
2: le, si lo que decidiera el si PRM Lo que decidiera el PRM Yo creo que era pero, y, y se les descubrió y hey, igualito, lo Lo que decidiera el PRM era lo válido a no, 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 Vamos a darle paso
0: Sí, pero yo estoy tratando estoy tratando Vamos a darle paso A Susy Aquino Y a Rocío
2: Luis Vargas
7: Miren, muy buenos días. Eh, lo que decidieron el ah, PRM, dice mi compañero, y el PRM decidió. Exacto. No, 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 no. Decidió, decidió Luis
2: Sabinader e Hipólito no, no, Mejía. No venga con cuento. No
7: venga no, con, moderno, no venga Pero con es tu opinión, Cristian. Decidieron, decidieron mantenerlo ahí. Entienden que ha hecho un buen trabajo. Aunque señalan las notas de, de los periódicos Que habían unos cuantos senadores Que se oponían Muchos esperaban eh, cierta alternabilidad Para tener el chance ellos De ocupar la posición ¿La no Y eso no? también no, sí. eh, pues, Indica eso. que haya Algunas personas que no estén conformes No necesariamente porque Eduardo Estrella Haya <ríe> hecho un trabajo Que lo puedan calificar De bueno o malo Sino porque entendían que ya eh, le tocaba el turno a ellos. Sin embargo, si se ha hecho una buena gestión y se saluda que en el caso también de Alfredo Pacheco se ratifique, porque ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no? tener esta misma mirada con la labor y la gestión que haya hecho Dor de Estrella, que es una persona eh, que ha mostrado tener una capacidad de conciliación, que es una persona que ha mostrado tener una capacidad de temple, de serenidad, que es lo que se necesita en las cámaras que tenemos nosotros en el Congreso de la República. Entonces, eh, yo creo que eso es también importante, esa muestra de estabilidad, esa muestra de compromiso, esa muestra de austeridad como bien señalaba mi compañera Millicent, y eh, pues que se mantenga el decoro en esos eh, lugares importantes de la República, cuando a veces parece que el tigueraje y la charlatanería va a permear a todos los estamentos de poder donde cualquier persona aspira a una posición sin la preparación, sin el conocimiento, sin ningún tipo de compromiso. Entonces yo entiendo que es bueno que se premie cuando gente que ha hecho un trabajo decente y pueda... O sea, que la
0: calidad la del Congreso es de unos charlatanes. No la interprete. No la no,
7: interprete. No.
0: no muy mascora, Yo
6: lo que
7: te estoy
0: diciendo, pregunta.
7: Yuri, aquí, que cualquier... carajo... No, una pregunta quiere, que cualquier carajo quiere aspirar y están queriendo aspirar a unas próximas elecciones, a estar en el Congreso de la República. Y es mentira okay.
6: eso. Y sí, aquí se está
7: cualquierizando... No, no, cualquier, no pero, pero si están adentro,
0: adentro, adentro. Si están adentro ahora... Pero están
7: cualquierizando las aspiraciones. Porque la aspiración es derecho
2: constitucional.
7: Aquí cualquiera que se hace popular... Nos toca a nosotros. ¿Está denbow ¿Quiere apirar una vaina? A nosotros como jóvenes Entonces no me escuche temprano Nos, conviene que, nos, nos conviene
2: que la política cambie Nos
1: conviene que la política cambie Que no sea la política del tigueraje, Sino la política del decoro, de lo ético, de lo serio Eso es lo que nosotros tenemos que Desde defender gente, Como alba, nueva para, generación para, para Oye, Por favor permítame saludar a
4: Rosario Ibarra Que también está aquí <ríe> acompañándonos <ríe> Aunque no escuse ella señores.
8: <ríe> buenos días, pues déjenme día, decirles que, que una de las quejas que yo escuchaba esta semana Ar... <laughs> harto hay conocido con harto conocido la queja de, de los senadores de las dificultades que tienen ay, en su territorio ay, ay, ay. porque no tienen el menudeo para responderle al clientelismo que uno sabe que eh, bueno que tienen eh, sobre ellos con mucha presión los senadores y alguien me decía de que, que es el problema que, es que los senadores bueno. no tienen con qué resolver en su provincia porque por lo del barrilito y, no otra de y otra cosa más que está encerrada y otra cosa más que está encerrada en el senado pero anoche señores y permítanme eh, en el eh, senado
2: tú sabes que los senadores tienen que comer fuera del senado cuando hay sesiones porque no tienen comida están, ahí?
8: están reconstruyendo al comedor, ah, okay. miren, que hay que tener A eso bien. en consideración, acuérdense, incluso que se cayó el techo el otro día, el senador que tumbó la mesa de comida
2: ahí porque no había comida que, que hagan esos cuentos señores
4: miren ah. No, ah. anoche, déjenme no
8: decir entiendo. que me la sorprendí eh, estuve participando en un, un evento de en el que eh, el ahorita. presidente del Senado pues parece que eh, abrió la llave anoche yo estuve eh, con el senador de mi provincia de San Cristóbal Fra Franklin Ramírez Rodríguez. y ahí estuvo Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez y allí estuvo el presidente del Senado Eduardo Estrella y bueno no se había mencionado en todo el evento el patrocinio del Senado y cuando le tocó el turno al, al senador Franklin dice bueno no lo han dicho pero permítanme decirlo que, que aparte del aporte de la Oficina Legislativa de San Cristóbal también el Senado puso señores ahí se dieron premios de 50 mil pesos en diferentes renglones, un premio mayor de 100 mil pesos y yo sé que eso no lo cubrió nada más la oficina legislativa de Franklin en San Cristóbal sino que parece que no, llovió Eduardo lo, llovió para San Cristóbal
1: es que es raro, los,
2: no, pero los, me doy cuenta los últimos dos meses Eduardo abrió la llave de la cartera que cartella.
6: cuando pero, son cosas y, y así como con que, este eso estilo. es lo que
1: queremos, porque que, yo, que bueno, no, yo
2: no estoy diciendo que sea bien o mal, no, al contrario no, no mal. No, al contrario, porque no, lo abrió
1: los últimos dos meses porque yo no, lo que creo que nuestro papel como jóvenes, insisto, es justamente Justamente, y voy con la línea de Susi, señores, es abogar por liderazgo que incluyan una mayor racionalidad del gasto, considerando ese panorama. Económico tan adverso que tú Con mucha propiedad describías, Yuri Entonces Nosotros no, no podemos estar defendiendo Aquí que nuestros legisladores Senadores, diputados, llámense como se llamen Estén usando los recursos públicos no,
8: pero, Para derrocharlo
1: pero, por un tema de clientelismo de, Tú le pusiste nombre de, y apellido Pero eso de
6: último no, estoy de Nosotros con
8: no estuvimos pero, En la rendición de cuenta de Pacheco Hace ¿Ustedes se acuerda que él mismo decía A modo de chercha Que los diputados le dicen pulpero Colmadero, ¿Sí? porque el propio Pacheco admite, porque él intenta hacer rejuego en las contrataciones o en la compra que Así se hacen desde la Cámara para, para cualquier evento. Ahora bien, sin embargo, hay que reconocer, señores, que hay otros gastos que se hacen precisamente para la labor legislativa. Por ejemplo, el propio Pacheco explicaba en su rendición de cuentas todos los asesores que se contrataron, los cursos que se dieron para las discusiones y para la formación que requerían los diputados para el conocimiento de la ley, del proyecto no en ese momento de, la ley de extinción de dominio. Claro. Y eso, fueron no es muchas las contrataciones. No, eso no es malo. No, pero precisamente, y eso en el Senado se hace. Ahora bien,
2: tú te dijiste que, 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 que. Tú dijiste que Farid, que Antonio, que Eduardo tenían Institucionalmente, que es lo que se hace en la Cámara de Diputados, no está en las condiciones que ocurre con los senadores que no reciben el barrilito. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que que una separación, hay una diferencia, diferencia enorme en el presupuesto que administran o, o la incidencia que tienen en sí, la colocación es entre lo que reciben el barrilito y lo que no lo reciben. Y los que no lo reciben tienen más capacidad de hacerlo que lo que los reciben. Lo que mucho. yo quiero
8: poner so, sobre la mesa es el tema por cultural. cultural. No me molesta Señora, que tengan no, acceso. ¿Cómo nosotros ah, sí. entendemos que claro, el que sí. no da o, o, o el que vive buscando una contratación un poquito más cómoda para ajustarse al presupuesto ah, es un pulpero sí. como le dicen a Pacheco? Sí. Pero, Señores, pero, pero yo creo que ustedes ven cómo está el tema cultural pero, aquí. Pero yo creo Conso. que la discusión
0: la discusión, por lo menos en mi caso no ha sido sobre un tema de barrilito. Ni ha sido sobre un tema de tacañería. Ha sido sobre un tema de austeridad. Yo estoy hablando aquí de la calidad legislativa del Senado. Porque tejiversarlo y decir, y bueno, y que antes y que aquello y que lo mismo de siempre. Es un discurso ya sostenido, que bueno, que inclusive proyecta el neoliberalismo donde nada sirve y la clase política es una mierda. No,
4: eso yo no, yo no, yo no a mí no me bien. meten en ese cajón que yo no he dicho bien.
0: eso. Ok, bien. Sí, no, no, porque. Eh, es la profesión de decir, de, de profesar, me refiero, de que bueno, no, 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 estos políticos lo que quieren es eh, ser presidentes de una Cámara del Senado, de una Cámara de Diputados para hacerse un festín, no se ha planteado eso aquí, por lo menos yo no he planteado eso.
8: No, pero la discusión tiene no. diferentes lo que, lo, aristas. No, no, definitiva, que planteas, definitivamente. Que, pero lo que, lo
0: que creo es que también nosotros, como jóvenes, así como se ha dicho, tenemos que luchar porque la calidad democrática y legislativa que hay dentro claro. de una Cámara sea buena. Sea buena. Porque aquí, eh, hasta el hartazgo, no vienen con discursos de que en 16 años no se resolvió ni un solo problema del país. Bueno, está bien. Por ejemplo, aquí, aquí en la República Dominicana <coughs> no hay ninguna ley que evalúe las leyes que se están promulgando.
4: Ni una que le dé seguimiento a las aprobadas.
0: Ev evidentemente. No hay, digamos, un manual de evaluación, porque las políticas públicas tienen que evaluarse. Si las políticas públicas en la República Dominicana regularmente emanan, parten, salen, nacen, se originan desde una ley.
6: Entonces, ¿cómo la...
0: se puede evaluar? Por ejemplo, cuando aquí se dice, no, no, es que la ley de educación es del 97, es que la ley de juventud es del 99. Entonces, tenemos 20 años con leyes en una sociedad que se ha transformado en 20 años lo que no se había transformado en 100. Responden, responden esas leyes a nuestra realidad no, cotidiana. Nada. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que lo que yo creo que ahí se debería de hacer es verdaderamente realizar una labor legislativa que pueda responder a la realidad de la gente, a la realidad social y sobre todo a nuestro aspiracional. Fuera de ahí, yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema del barrilito. Y en el sí, tema del cofrecito. Sí,
1: y ya para cerrar eh, de mi parte, el punto mío es que cuando yo veo los cuestionamientos, tanto que se hacen en el plano público como privado, a la decisión de si Eduardo Estrella siguiera o no frente al Senado, no iban por un tema de calidad legislativa. Yo insisto, el problema que tenían muchos senadores y senadoras también, es que se quejan de que le está caño, de que no sangra, de que no se ha inscrito en ese modelo históricamente que tenemos aquí de una política clientelar. Y ese es el problema. Ojalá, Yuri, el problema hubiese sido ese, que se cuestionara la calidad sí, legislativa. A mí a la me encanta, yo estoy eso. de acuerdo. Todo lo que implique mejoría para este país, yo lo suscribo. Pero el problema es que ese no era el defecto que se le veía a Eduardo Estrella. Un hombre serio, ético y honorable.
2: Yo creo que y además, la mixtura, lo, lo, es los que no se pusieron de acuerdo. Vamos
0: a hablar del caso Medusa
2: también. Porque ellos le dijeron que voten. O sea, lo que <risa> se planteó fue que entre ellos... Que parece que habían varios, varias había varias aspiraciones. Había tres, cuatro, creo. Sí, si se ponían de acuerdo, tal vez con una
8: sola aspiración. Siete había corriendo a la presidencia. Ah, de los diecisiete. De los 17, sí, de los 17 ¿Qué senadores ¿Qué de la ahí había, había la ahí
2: Pero había, ahí había capacidad de negociación. O sea, internamente, eso era solamente... Vengan, voten.
8: Ahora, eso lo no que los, Entre ellos. Que puede haber un panorama un poquito complicado en, la, en las próximas legislaturas. Claro que sí. sí claro. Claro. Hay un costo político. Para, claro. para Eduardo. Para y, claro. y, ya, y, ya, y para el mismo presidente? Y ya que
2: no cuente con esa presidencia hasta el 24. Nadie Porque Eduard, Eduardo Estrella es muy difícil. El, el presidente del históricamente, el presidente. En un año preelectoral pre no se, no se no cambia presidente. Se cambia, eh. Solamente hay que ver la historia. En año preelectoral, el presidente de Cámara Legislativa es difícil que se cambie. Valde Alviso, Pacheco. Y, y, y Hasta ¿verdad? el 24 Pueden el 24? coger préstamo hasta el 24 sin problema <risa> Los tres La verdad Que no mencionamos
0: a don Héctor Valdez Alviso qué bueno, Que qué fue buena decisión de Que bueno que lo ratificaron Ya cuando don Héctor eh, Valdés Alviso pues, Concluya estos próximos dos años tendrá al frente del Banco Central 20 años corrido. 20 años
1: ¿Qué edad tiene de edad? 20, 20 años corridos. Vamos sí. al caso Medusa, señores, ayer hubo no, no. audiencia preliminar, se aplazó
0: hasta aplazó. diciembre.
1: Hasta el 19 de diciembre, a solicitud de la de las ¿Sí? partes. ¿Qué dices, Jennifer? ¿Muchas
6: negociaciones que mm.
1: están haciendo, Sí, sí, hay mucha sí, gente está que negociando, está, está eh,
4: negociando
1: con, con el Ministerio Público, se está amanecieron hablando,
6: mucho
4: con ganas de hablar. Sí,
6: <risa> <risa>
2: hablando, caramba. Qué magnífico
6: Pero, pero
1: fíjense
0: claro. ustedes cómo no, la defensa pidió, me parece de 90 a 100 días para poder estudiar el caso, entonces por eso se, se le, aplazó... le concedieron 60, se le concedieron. Bueno, pues, se le concedieron lógico, pero por eso se aplazó hasta hasta diciembre.
1: Pero se quilló el Ministerio Público. Es mucho tiempo, se quilló Pero mira qué pero cosa, la, la extensión hay. del expediente. Poder,
2: Sol, bueno,
1: solo expediente solo solo
0: sí, sí, esa sí, un tiempo suficiente.
2: Claro. Y Jenny. Aquí estamos ready No, sí, estamos claro Estamos listos Aquí estamos Lo que pasa es que tengo pero que no decirlo daría, sin sin miedo al éxito. Aquí estamos ready Para incidentes incidentes Para los incidente, pa el, pa el incidente de, de la defensa Que tenga miedo De Mónica que no sin, sin
8: miedo al éxito Conversando con, con Valentín Medrano eh, el, el abogado Hace un par de semanas Él me decía Intentando hacer un cálculo Del tiempo que estimaba Que podía durar ese caso Y él decía Bueno, son tantas páginas Promediando que se lean No recuerdo cuántas eh, él, él promediaba Que se le dieran Pero según El uh -huh. cálculo que él hizo él dijo, bueno, eso debe durar 10 años.
2: Sí, tiene que Más o
8: menos. Al ritmo que... Claro, que hay cosas la cantidad de que... tú también. y yo sabemos sí. que luego toman celeridad, porque bueno... Sí. Y por las tácticas dilatorias años. que usa la defensa, sí. la barra de
1: no, la defensa y, que usa y muchas que eso lo permite,
2: dilatorias. el tema es que eso lo permite sí, el código procesal.
1: Pues, yo creo que hay una uh -huh. revisión... Yo que que una de la prisión preventiva, las tácticas sí. dilatorias sí. son,
8: son un poquito complicadas. Ahora, el que esté en su casa con otro tipo de medidas, pero para el que esté en prisión preventiva, en PP. Sí, da, lo que dijo
2: el abogado, la defensa de ella. ¿Qué dijo? ¿Cuál de ellos?
0: No, que lo, son tantos, qué que, que a él no le va a pasar nada y que de él de ahí no se va a mover. Que le den el tiempo que le tengan que dar. Para, la, la, para, la, la para la ellos mentira. estudiar el expediente. <risa> li, li, <risa> literalmente que que de ahí no se va a mover por ahora. Bueno, que ellos que no se preocupen. No, bueno. y
7: definitivamente este va a ser un espacio ya cuando se reanuden los procesos eh, judiciales. Eh, de cara a las personas, verdad, que podamos ver todo el desarrollo del juicio, de la gente sentarse a ver, algunos a deleitarse y otros a dormirse, con todos estos eh, discursos y todas estas eh, grandes capacidades de oratoria que tienen los diferentes abogados, así como es, también estos girones. Sí, el, el, el también el ministerio no. público. Porque la verdad es que ya saliéndonos un poco de la seriedad del tema, la gente aprovecha para utilizar esto y crear memes, poner su creatividad a funcionar, disfrutar y reírse. Aquí el dominicano se goza todo, hasta todo. cosas tan serias como eh, el caso Medusa y todo lo que pasa en el juicio. Se ponen a hacerle foto a los que se duermen, recordemos Señora, por los la anteriores casos no, no
4: No, mentira. no,
7: no, 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 no. Y, y, y es eh, un escenario donde la gente lo toma para entretenerse con lo que está pasando Muchos yo vi, yo sí. vi
4: eh, eh, hablando un poquito de ese caso, la creatividad de la gente, ustedes vieron el meme que le hicieron con todo el respeto al señor Alviso uh, Alvis. No, ¿no? no porque tú no le mandaste hay al grupo, app, Liz. Hay un app que envejece a la gente.
6: Ah, Ajá. sí. Que te pone,
4: le hicieron el app, hicieron 2044. Y Valdez, <risa> ratificado. Vale, sabe su presidente del
1: Miren, eh, Y bueno, y ya casi yéndonos con los oyentes también hay que decir que está en el aire este fin de semana eh, las expectativas de si el presidente va a seguir remeneando la mata, De si habrá o no más cambio, yo ¿Cómo, no sé. ¿Cómo, cómo yo no sé si sí, sí, Rosel, no que, no, no que tiene muy buenas remeniar, fuentes. Él
7: remenea más sí. cualquier
2: día. Sí, sí, claro. sí, 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 este, Incluyendo este que hay
1: algunas instituciones que todavía no, no tienen incumbentes.
4: Yo ¿Cómo? creo que sí, yo creo que antes, de, antes de, del 16 de agosto va a haber... No vamos a decir que un remeneo, pero van a tumbar alguna hojitas Yo sí, creo que sí, sí, sí,
2: creo. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, hay, por... que hay, que, hay que mover por lo menos alguna, alguna mantica. Y por supuesto, hay instituciones que están vacías. Sí, Eso mira, hay, hay ahí
1: está, por ejemplo, el caso de Yo vi Conani. Que salió, Conani. Salió uno ayer
4: de, de Norte. De este. Creo, este, creo. que
0: ah, sí. Así este, sí, 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 o sea, que porque. Cada
4: vez que ven esos decretos, los grupos
1: tiembla, tiembla. Pero, la pero, y y en el caso de Conani, señores, bueno, eh, terrible. Sí. Han sí. salido unos
6: reportajes muy graves. Sí. Hemos tenido un
1: incumbente. ¿Y por qué no, no se nombra una persona ahí?
6: Pues ahí lo se que nombrar, eso se, se eso nombrar,
1: sería bueno y más con
7: todos los casos que hemos estado viendo que. Eh, perjudican el, el cuidado de los menores de edad, y, perjudican y, y, el bienestar. Y, y, ahí tiene no, no, que ir, mira no, una persona. No, no hablamos,
0: señores, del caso este que salió en el informe este de, del joven actor dominicano. Ah, es que ah. yo lo voy a eh. tratar en
7: mi comentario, ah, por eso no okay. lo planteé. No, es que ahora, todos los pero...
2: aquí que tienen producción, ustedes. <risa> no, no, pues. En, 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 en Conani se da una situación particular porque ya son dos. Sí, bueno, ha, te ha tenido tres ocupaciones. Hay uh -huh. tres renuncias desde, desde agosto de 2020 20. hacia acá, porque la anterior, Gravy, la que uh -huh. venía desde el gobierno de Danilo, también sí. tuvo que renunciar por el tema del caso Coral, eh, que estaba mencionada ahí eh, y señalada eh, por algunas cosas. Y las dos que designó Abinader también, eh, ¿cómo se llama? Paula la, Dizla. Dizla Dizla. y la señora Ana Cecilia Morún uh -huh. también renunciaron a la posición y es una posición que la ley el código del menor establece puntualmente unos perfiles y habla de abogados o sea, hace la sugerencia de abogados especializados en derecho de familia o ramas vinculadas a esa, a ese elemento, de manera que el tendrá... hay
0: muchos buenos abogados sí, No y, y yo, yo tengo muchas, unas... muchas, muchas, muchas. nombre, bueno, yo, yo tengo un nombre. nombre yo tengo, nombre, yo, yo, Dilia, yo tengo la profesora Dilia. un nombre, tengo Dilia. dos
1: nombres. Ajá, exactamente. Una Dilia. Dilia eh, de, de un de principio, Leticia. de hecho, cuando eh, el gobierno asumió, yo era una de las que creía que Dilia iba para allá. También Julia Muñiz Señores, Julia Muñiz, que es parte. Prácticamente de este programa, abogada y tiene una sensibilidad no, por no, el, no, tema, no, 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 el tema de no, derechos no, de familia. No, no,
6: no, no, una una Julia no Muñiz,
4: Muñiz. Y es PRMista. Y, Muñiz. El PRM y, el PRM y está. Tiene, tiene capacidades, tiene Porque experiencia en el área. Y tiene muchísimas capacidades. El PRM, claro que tiene. Tiene mujeres. Muchas mujeres con las capacidades para. Claro. Y ojalá el presidente.
2: Ojalá. Que le den
4: espacio Que le den espacio, que es lo importante.
7: Ojalá,
2: Ojalá el presidente. Sepa No, ¿Eh? eso fue, acá. No, en eso fue
7: con el dolor de mi corazón. <risa>
2: de
7: lo más profundo. Ay, caramba. Mi
1: Vamos a yeah. ver qué dice la gente. Vamos con los oyentes.
0: Vámonos con la gente, Humberto, sí,
6: por favor. un
1: anuncio.
6: <risa>
1: Comunícate 809
0: 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Muy buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Buenos días. Adelante. Ceneida. Hola mi amor. ¿Cómo Mira, están? llegó Susy Ceneida. Hace sí, tiempo, Seneida ¿no? era
7: que nos llamaba aquí. Mira, Seneida, supimos que te graduaste. Sí, felicidades. Todos los oyentes de aquí.
9: Ay, gracias, gracias. Eh, no no esperaba menos de ustedes, porque son... Ayer fue un día muy especial, Día de la Juventud, Internacional de la Juventud. Y sí. qué bueno que vemos el profesor eh, Rafael Badía, el director de Infotec, que ayer en el web estaba eh, graduando más de 800 alumnos y siempre está pensando en los jóvenes, pero sin embargo, en otros términos, en otro orden, querida Minis, queremos también, el pueblo dominicano está una sola voz, esperamos que los legisladores se atrevan a hacer su trabajo a favor Tú sabes de qué, de, de qué, la ley, de la ley electoral que está obsoleta y tenemos que tener pues, Ahí la Solinda. ley Bueno, no obsoleta a, tan a rápido, nuestro, pero
8: sí tiene muchos vicios, muchos baches. Así. Tiene
9: demasiados bueno. años y debemos de transformarla y modificarla a los nuevos tiempos. Gra ¿Por qué? Gracias. Porque la gente lo necesita, la, gente no, no, no. la democracia primero.
0: La democracia primero, sí. Gracias, gracias, Eneida. Buen día. Su nombre y dónde está el aire.
10: Y sí,
2: buenos días Yuri no por vía, Adelante por,
10: Buenos días para todos
2: Buenos días
10: Josecito de los Praditos Adelante eh, Josecito de los Praditos. Yuri Dímelo Voy a felicitar a ustedes por Porque ustedes siempre sacan la noticia Temprano de lo, del horno Mi regidora
4: ¿Cómo tú estás Josecito?
10: Bien, gracias a Dios eh, Yuri eh, sí. ¿Cuánta gente ahí gente todavía? Por, por remeñarle la mata. Yo creo que de aquí a, al martes... Mira, por ejemplo,
2: por ejemplo... Ay, ay, ay. El, Ministerio júlatela, de el
6: Ministerio de la Mujer.
2: ¿El Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer. Me dicen no que para allá una dirigente del PRM
6: contundente.
10: De, de no de, sé si sí pasa, hey, pero... hermano! Ustedes son... Usted, eh, por eso es que me gusta siempre esperar... Que van a hacer un cambio
2: de apellidos en dos instituciones. y hey,
10: Ustedes tienen siempre...
4: Ustedes tienen como esa no primicia,
10: calientita y... Son datos que hay que...
2: El, el apellido de, de interior y policía como que se lo van a llevar para allá. ¿Qué, pero no va a ser chupo, que no puede ser chupo. chupo Ay, que es un
6: hombre. Ya, no. dejalo, ah. Déjalo ahí, Judy, déjalo ahí, para que no le dé... De... <ríe> para que la pastilla
10: de, de la farmacia no se agote. <ríe> Ay,
0: gracias, Josécito. No bueno, tenemos bueno, pruebas, pero tampoco dudas. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Adelante Buenos
11: días, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, bien? bien, 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 bien. 23
7: 23,
11: 24 en tiempo los 20, Estoy activo todo el tiempo Dale Oye, lo que le voy a decir, usted se refiere al caso De los, de los diputados de la República Dominicana A los dos años Que tiene como diputado eh, Oye, hay una playa de jóvenes ahí Le voy a hablar en general En todos los partidos están muchachos jóvenes Muy buenos porque hay, hay, hay que confiar en ellos, son muchachos jóvenes, hay que tener eh, eh, los tres partidos políticos, la fuerza, el PLD y también la, eh, el, el, el PRM, porque las cosas no tienen ningún tipo de expresión. Ahora voy con otro tema. Yo le voy a hacer un llamado al ministro de Obras Públicas, pero principalmente al gran vocero que yo te diga, al, al señor Lichio mato, oye la situación que está pasando. Este gobierno de Luis Abinader tiene muy buenas intenciones... ...pero tiene funcionarios infuncional. ...no tienen funciones ninguno... ...porque solamente de ellos es teoría y nada práctica... ...nosotros por aquí la provincia de Independencia... ...y provincia de Bauruco, estamos afectados totalmente... ...con los tramos carreteros se están todos destruyendo... falta, falta de mantenimiento... Dos puentes que colaste, el puente de Uberge, Barahona, ...que hace ocho años construyó Trujillo... Y el puente que laja de UVG con Neiva va a colapsar. Y lo que yo mato dice que esto está bien y que vamos a licitar porque lo de ellos ahora es licitar. Necesitamos más acciones, más acciones, necesitamos. Muchísimas gracias.
0: Bien, bien, gracias. 23. Sí, Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buen día. No se Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Fue esa llamadita ahí, vamos con esta. Buen día.
12: Sí, buenos días.
0: Adelante, está al aire.
12: ¿Cómo están ustedes? Le saluda a Merán de aquí de Los Guaricanos. Adelante, Merán. Bendiciones, ese equipo. Yo siempre me siento contento los sábados cuando sintonizo a Sol y me encuentro con ese equipo de jóvenes profesionales haciendo comunicación, una comunicación bastante democrática. Mira, eh, el presidente de la Junta Central Electoral, eh, yo creo que ese hombre está haciendo un trabajo muy bueno ahí, porque ese... Ese señor está, eh, 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 dice que por la necesidad de la reforma electoral, eh, necesita los aspectos revela, eh, relevantes. Es decir, que él está enfocado en que, en que nuestro país eche hacia adelante y tengamos una Junta Central Electoral fuerte para cuando vengan otros presidentes, no solo lo recuerden a él con un trabajo bueno que ha hecho, sino a la sociedad dominicana.
6: Pase muy buenos días. Saludos
1: a, a nuestra amiga Suedi León, directora de comunicaciones de la Salud. Junta
12: Electoral Saludos
0: para Suedi. suedi. En sintonía con nosotros. Hay suedi. que verla suedi.
1: pronto, Suedi. Cuando sí. yo sea grande quiero ser como suedi. Queremos, queremos
0: verte más a menudo, suedi. Sí, suedi. Buen día, su nombre y es dónde está el aire.
2: León y de los Leones. escogidita. Buen día. Sí.
13: Pero sí, con vos, sí, está al aire. Buenos días, y mira, yo quiero hablar sobre el tema eléctrico. Y es que nosotros estamos viendo cómo se está deteriorando cada día más el servicio energético. Esto es un desastre. Yo recibo, tengo contrato en Santo Domingo Este, un desastre total. Los apagones, anteayer tuvimos más de 20 apagones en 5 horas. Se sí iba y venía, se sí iba y venía, se sí iba y venía. Sí me venía. Mm. Tengo contrato solicitado en Cristo Rey. Y, óigame, tengo un inquilino en Cristo Rey que solicitó hace seis meses y no le han instalado el servicio eléctrico. Yo tengo un local comercial que lo renté y tengo tres meses esperando que me instalen un servicio eléctrico. Hice mi depósito, hice todo el proceso que me pidieron. Llamo todos los días y, y nada, no ocurre nada, nada tú no sabes ni qué hacer, entonces yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo en este país, porque esa cuestión del, de, de, de la electricidad, aquí estaba funcionando más o menos bien, incluso yo, yo esperaba que para estar el prejuego, aquí ya no hubieran cero apagones, y Mira, eso es lo que está empeorando la situación, ¿qué es esto? Hay que hacer un llamado
1: de este, porque yo constantemente recibo quejas de mal servicio. Es,
2: es lo más deficiente,
1: estadísticamente de realmente, hablando. Es, es terrible de este. Deficiente. Atención a ese usuario, por favor. Bien
0: buen día su nombre y es de dónde está el aire
2: eh, Salvador
12: Rosario de Fantino Cotuí
0: adelante Salvador Fantino
12: bueno yo aquí viendo el programa de ustedes los sábados que siempre me gusta lo veo en compañía de mi esposa que dice para el trabajo yo ahorita ahí está la nueva generación de la comunicación ahí está Alicia Nuria y no, y no puede estar yo porque no hay un morenito <estoy> Pero eh, la verdad que son profesionales
4: gracias, gracias, muchas
12: gracias. yo sigo mucho con muchacho, los muchachos ya los maduritos de lunes a viernes ya ustedes los sábados así que felicidades, felicitar, muy bien los temas
0: Muchísimas gracias. Muchísima gracias gracia. Un abrazo hasta Fantino, Provincia, llamada, Sánchez sí, Ramírez.
7: Fantino, saludos a su esposa también de un jabalí. En...
14: ¿Qué? ¿Qué? Adelante, no, está no. Es adelante, está el aire. Se nos hace facturas ahí cuentas adelante. saludos a esposa para mí. Este, este, Ay, estamos estamos hablando del Congreso, ¿verdad? Entre sí, otras cosas, así es. Mire, es. mire, a mí a veces me molesta eh, yo llamar y tener que sé yo, ¿sabe? Que, que hable, que le diga la cosa y, y sin miedo, porque que no hay que tener miedo. Aquí nadie cabe en la boca de nadie. Entonces, miren, ese congreso ese congreso es la cosa más fatal que puede tener un país que es el mundista como este. Miren, esos señores son, la mayoría son viejos, ancianos, ya en la última edad de vivir. Entonces ellos no, se dicen, ellos no dicen, mire señores, vamos a reunirnos, aunque le paguemos 10 risos consecutivos, pero vamos a decir este país. Ellos ¿Qué? no dicen, vamos a reunirnos para reformar la seguridad social, no. estos viejos acabando de vivir, lo que quieren es buscar la para seguir la teta y seguir con el dinero y exoneraciones y, 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 y disparar. Señores, el que está acabando de vivir no jode tanto, le hace bien el país ya para que Dios diga, licencio, wow, eso que lo a los país.
8: señores del Senado. <ríe>
0: Bien, muchas uh, mucha gracias. Desahogo al uh, sol, desahogo ese Un si saludo se y un abrazo. ¿Cómo fue el término?
1: Acabando
0: bu, bu, de vivir. ¿Eh?
1: acabando de vivir, sí, está
0: acabando de vivir. Bueno, ya. No Buen día, su nombre y es dónde está el aire?
10: Sí,
12: buenos días. Adelante. Muchas felicidades para ese equipo brillante que se encuentra en esa cabina.
0: Muchísimas Ay, gracias.
12: gracias. Yo no difiero de esa llamada de, del amigo que llamó ahora mismo pero sí entiendo que ha sido el peor congreso que hemos tenido en los últimos 30 años. Oh, sí. Porque es un congreso que lo único que sabe aprobar es préstamo, eso sí lo aprueban a la carrera, pero después de todas las leyes que son importantes para el país, eso se cierra y no lo aprueban. Ahí podemos ver el proyecto del Código Penal de la República Dominicana y otros proyectos más tan importantes para la sociedad un buen día.
0: Muchísimas gracias. gracias. Cambio fuera, Humberto.
1: 8 y 7 minutos de la mañana, seguimos en este sol de los sábados y hay muy buenas noticias para la familia del grupo RCC Media. Tenemos un nuevo integrante, se trata de la emisora Sentido, de hecho fue lanzada este en esta misma semana. 89.3 FM espérenla porque viene con una programación sumamente interesante, de muchísima calidad, como acostumbra este grupo de comunicaciones también recordarles que este programa lo pueden seguir en vivo a través de YouTube con la cuenta de RCC Media, tengo que decirle que yo lo hago los días de semana, entro a YouTube y por ahí por RCC claro. Media me tiro el sol de claro. la mañana el sol de la tarde, etcétera. y que además este programa no solamente se escucha, sino también que se y eso gracias a la transmisión que hace Telefuturo Canal 23.
4: Don Antonio y Doña Monse deberían de poner, salió el sol de noche ahora. <risa> claro, el el sol, sol de la, de la noche. noche. Claro, y también reconocer que fue tremendo lanzamiento el que se hizo Ay, de, sí. esta, de, esta, de este sentido, sí. porque abarrotado de gente lo primero y la verdad es que hay que reconocer que... Don Antonio y Doña Monse se las traen.
7: Sí. Y la ¿no? calidad de los Team artistas Beat. que sí. se estuvieron presentando allí. Lo allí habla también. La, la
4: productora de este de espacio y la, la
7: calidad musical. Mandamos sí. una buena representación de Sol de a las invitaciones, sí. por favor.
1: Cuando
7: no esté yo parida, voy a participar de todas esas actividades.
1: Bueno, pues ahora vamos a trabajar, muchachones. Mm. Vamos a trabajar. Son las ocho y ocho minutos de la mañana y es momento de iniciar la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Hoy vamos a iniciar de una manera bastante distinta, porque vamos a tener al coordinador de este espacio y sí. titán de la juventud, Yuri Enrique, quien va a iniciar la ronda de comentarios. Adelante, Yuri. Primero Muchísimas gracias.
0: Muchísima. ¿Qué tú dices? <ríe> primero, abridor, no abridor, primer, abridor.
1: Abridor, abridor Estela.
0: Abridor. Muchísimas <ríe> gracias a Millicent y a toda la gente que sintoniza este El Dream Team de la radio. Dos temas eh, relativamente breves. El primero. Se ha movilizado en los últimos días el tema de la educación en la República Dominicana a raíz de la, digamos, eh, del cambio ¿no? de incumbente en el Ministerio de Educación de nuestro país. Vivimos dos años en el que desde este espacio nosotros estuvimos reclamando una serie de diagnósticos para poder entender cuál era la realidad educativa de la República Dominicana al día de hoy, hacia el 2022, Entender lo que ocurrió durante el año de la pandemia y luego, entonces, poder, digamos, eh, generar una especie de plan en el que nosotros, en términos cualitativos y cuantitativos, pudiéramos responder a las necesidades, a los vacíos que, evidentemente, a pesar de la ausencia de esos diagnósticos, se han creado, ¿no? Está a la vista. Ahora hemos tenido que acudir a organismos internacionales como la UNESCO para que puedan, entonces, señalar lo que ha ocurrido realmente en los temas técnicos de esa institución. No voy a tratar temas administrativos, sino temas técnicos de esa institución. El nuevo ministro, el nuevo incumbente de ese ministerio es una persona también del sector, al igual como lo era el pasado ministro, pero con un perfil un poco distinto, un perfil un poco más científico, un poco más tecnificado y no político. Ahora bien, cuando uno llega a una institución. Cuando uno quiere plantear la visión, digamos, novedosa, innovadora hacia esa institución, no hay que hacerlo desde la visualización de criticar de que todo lo que hay, hubo o existió, no ha servido. ¿Por qué yo digo eso? Porque es verdad que en el Ministerio de Educación lo que ha habido es una gestión ineficiente de la abundancia en términos de políticas públicas. Una gestión ineficiente de la abundancia, pero a partir de qué etapa, a partir de qué año, a partir de qué momento. Porque cuando nosotros decimos que el 4% nada más ha afectado en términos positivos el 5%, eh, en términos positivos me refiero a la calidad de la enseñanza, el 5% de los estudiantes que están matriculados en el Sistema Público Educativo Nacional bueno, pero ¿desde qué año nosotros estamos midiendo? Porque hay que recordarle a la gente que las pruebas PISA que fueron muy criticadas, esas pruebas tienen que ser pagadas por iniciativas gubernamentales. Por lo que, previo a eso, si no hubo una medición cualitativa de lo que era la educación, era por la ausencia de responsabilidad de medición. A partir de que se hace esa medición, es una iniciativa propia del gobierno. Y no me voy a detener en lo que evalúa la prueba PISA, que también se entiende que es una evaluación, digamos, en términos cognitivos de realizaciones extraordinarias. Nada que ver. Es un diagnóstico, es verdad, generalizado, pero como cualquier otro. Y a lo que yo me quiero referir aquí, en este tema, es que nosotros tenemos que buscarle solución a los desafíos actuales de la educación, porque cuando el 4% se comenzó a implementar, los desafíos actuales, sobre todo de ese momento en la educación, era que no había planteles escolares. Era que no existían los espacios adecuados, las, los hábitats educativos adecuados para que los niños y las niñas pudieran desarrollarse de manera efectiva en términos cognitivos, al menos en el espacio que los rodea. Porque Si usted pretende dar clase en una matemango. Pero es más, me voy más allá. En tan solo ocho años en la República Dominicana se construyeron más aulas que lo que se había construido desde, desde la independencia en 1844. Y hay mucha gente que puede criticar eso, decir no, no, esa fue una política educativa de, valle, de varilla y cemento perfecto. Vaya y dele clase, vaya y dele clase a niños debajo de una mata de mango, vaya y désela. Vaya y désela, abajo de una mata de mango, vaya y désela porque aquí hay gente que quiere ser más papita que el papa, y yo creo que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad en un tema como este. Y salir con declaraciones que no responden a las contextualizaciones de las necesidades básicas que ocurrían en esos momentos, en esos escenarios, es también politizar la educación. Es también politizar la educación. Por lo que yo creo que, como decía Víctor Lapuente, el autor, el, 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 el autor español de Ciencias Políticas, eh, en su libro de, de los chamanes, nosotros poder visualizar la visión política con la visión técnica, que es la burocrática, y poder fusionarla. Entonces, creo que ahí es importante poder, digamos, eh, entender entender eso. Eh, por otra parte, hay un discurso que nosotros como sociedad tenemos que comenzar a analizar brevemente, y es el discurso de la colectivización de la clase política en torno a lo mal hecho. El neoliberalismo, en su afán de atomizar el pensamiento, a través de las redes sociales, porque ya, como mucha gente sabe, la gente milita no en los partidos políticos, sino en las redes sociales, quieren tildar a la clase política de que el hecho que ocurre en una sola parte de la clase política es un hecho colectivizado. Eso es una falacia por negación del antecedente. ¿Por qué? Porque la condición de A, a pesar de que pertenezca a la misma, al mismo colectivo de B, no es la misma condición de B. Entonces, cuando aquí hay un caso de corrupción, por ejemplo, que se dice, no, 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 si A y B pertenecen al mismo colectivo, entonces ese colectivo es responsable en términos genéricos y también está eh, corrompido colectivamente. Porque A, ah, que pertenece a ese mismo colectivo, que pertenece a B, a pesar de que A ah, no tiene nada que ver con el hecho de B, entonces nosotros decimos, no, 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 los dos son corruptos. Eso es como que yo vengo aquí a decir que el Partido Revolucionario Moderno, porque ha tenido muchos casos sonoros, es un partido corrupto. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque sería ofender a una serie de personas que ejercen sus funciones con responsabilidad. Entonces, yo hago este llamado. Hago este llamado para que podamos abandonar la colectivización de lo mal hecho en torno a la clase política. Porque... Hay empresarios que cometen errores y el empresariado es corrupto. Hay médicos que cometen errores. Bueno, todos los médicos son malos. Hay abogados que cometen errores. Todos los abogados son malos. Yo creo que caer en eso le podría generar a la República Dominicana mucho mayor mal que bien. Es una reflexión para que cuando nos vayamos a referir a temas que ha cometido un individuo no necesariamente sea la re responsabilidad del colectivo. Cambio fuera.
15: El sol que nos...
0: A las 8 y 17 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. Esta semana eh, me encaqueté esta gorrita en la cabeza porque quisiera abordar un tema vinculado al deporte y fundamentalmente al béisbol, sobre todo luego de conocerse anoche la información de que Fernando Tatis Jr., ...astro de Grandes Ligas, miembro de los Padres de San Diego... ...cayó en el sistema de dopaje como violador del mismo. Dígase que según los, las reglas de Grandes Ligas... ...violó, las, violó el, el orden en ese sentido... ...en materia de dopaje para el negocio quizás de mayor lucro para República Dominicana per cápita. Hay que decirlo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, muchos entenderán que no hay problemas más allá de los personales que tenga el señor Fernández Tatis Jr. Pero más que buscar la forma de perdonar la acción que tuvo este jugador de grandes ligas, lo que yo quiero poner sobre la mesa hoy es... Hay una revisión que debe hacer, a mi juicio, el béisbol de las Grandes Ligas en lo relativo al tema de dopajes. Miren, las Grandes Ligas tuvo su época dorada precisamente previo al año 2004. Y los resultados en términos de audiencia, aunque el negocio ha crecido mucho en términos económicos, el comportamiento y los niveles de fanatismo se... Estuvieron en su mejor punto de 2004 hacia atrás. La época donde figuras como Alex Rodríguez, Ken Griffey Jr., Manny Ramírez, eh, Barry Bonds eh, y otros astros estuvieron dominando el escenario. Sin embargo, ese dominio del escenario no fue lo suficientemente sostenible en el tiempo y provocó que de 2004 hasta hace... Dos, tres años quizás, las grandes ligas iniciaron un proceso de caída libre en términos de audiencia y comportamiento de la fanaticada hacia ese negocio. Y aunque estuvo en uno de sus mejores momentos en términos de rentabilidad, hay que decir que la base de sustento de ese deporte no estaba en sus mejores momentos per cápita. Y cuando hago el señalamiento per cápita me refiero a que el fanático no gastaba como antes, a que el, el béisbol no se había tornado un deporte entretenido, que es básicamente lo que buscan los deportes. ¿Por qué yo hago este, este preludio? Bueno, yo creo que Grandes Ligas en alguna medida debe flexibilizar su política antidopaje, porque el béisbol y por eso Grandes Ligas en los últimos dos años ha venido adoptando una serie de medidas para agilizar el juego, se ha vuelto un deporte aburrido. No porque lo diga yo, sino porque la generación que ahora se inserta a consumir este tipo de deportes tiene mil elementos de entretenimiento paralelos al béisbol de las Grandes Ligas. Un juego en promedio dura tres horas y un poquito más. Ahora se ha cortado un poco ese tiempo. Y eso es mucho tiempo para poder dedicarle a una actividad, son pocas las cosas a las que hoy día cualquier generación Z o Millennial le dedica tres horas de forma consecutiva y no es esto como una película en streaming que usted la detiene y la ve como si fuese una serie, no, el béisbol es al instante es momento, es permanente atención y esa no es una característica que la generación que viene acompañando en términos de audiencia pueda mantenerse. ¿Y ¿por qué, qué relación tiene esto con el tema de la, del, de la política antidopaje de grandes ligas? Bueno, es que precisamente lo que se vivió en la época dorada del béisbol fue el disfrute de los honrones, el choque de grandes rivales y el mercadeo que sí ha potencializado grandes ligas, pero que no ha podido mantener en el tiempo versus las otras características planteadas. De manera que quizás la flexibilización antidopaje, y no con esto eximo de culpa a Fernando Tatis Jr., aunque, aunque el argumento del ha sido que se utilizó una crema para una, una raspadura, vamos a decirle así, en el cuello, incluso su madre colgó una foto en las redes sociales, esto en alguna medida lo coloca ahora en una crisis de comunicación a él, pero también en una crisis al negocio porque ante, la, ante el mínimo error se ve a las grandes ligas completa como un grupo de tramposos cuando en muchas ocasiones no obedece a la realidad. Y eso tiene que considerarlo para que puedan surgir nuevos Barry Bonds, nuevos Alex Rodríguez, Nuevos Manis Ramírez que, más allá de los errores cometidos, muchos de ellos por cabeza dura, fueron personas que movilizaron el béisbol, lo dinamizaron para lograr el resultado económico que hoy se vive. Hoy el béisbol está en uno de sus mejores momentos económicos. Sin embargo, sin embargo en términos de reputación y de atención, no está en su mejor momento. Y eso las grandes ligas deben contemplarlo para que el negocio sea en el tiempo sostenible. Ellos utilizaron una serie de medidas, agilizaron el juego, se dice que cambiaron, hicieron cambios en la pelota para que haya más honrones, para que haya más batazos largos, que son los que motivan a la fanaticada, estadísticamente y analíticamente probado, y eso debe tomarlo en consideración el ...juego para que pueda mantenerse en el ambiente. Porque de lo contrario, Tatis Jr., que fue la portada de MLB de show, dígase... ...quizás la imagen para el año 2021 más importante del béisbol de las grandes ligas... ...hoy tiene esta situación, quizás por un error simple por una política muy estricta... ...antidopaje, y eso debe tenerlo en consideración. Cierro con el tema del béisbol. Solo un señalamiento. En el ala militar... Todos los jefes de direcciones y de Estado Mayor saben que están recogiendo sus maletas. Habrá muchas caras nuevas en el ala militar y ojalá eso tenga un significado importante porque quizás por primera vez Luis Abinader podrá colocar los suyos. Porque en el primer año colocó los de Hipólito. Ahora quizás haya podido desarrollar su cuerpo militar... Y ojalá eso se, eh, se vincule directamente al éxito en política de seguridad tanto externa como interna en República Dominicana. Éxitos a los nuevos y salutaciones a los que se van a partir del 16 de agosto. Cambio y fuera.
1: 8 y 25 minutos de la mañana y ahora es el momento de escuchar el comentario central de la periodista Roselvis Vargas. Señores, pero y es que Jennifer prende un
8: cronómetro, porque yo sí, ellos sí, arrancable, señores, que esta mujer perdió un cronómetro está ahí. ahí. Va <risa> corriendo, dale allá. Mire, pero Cristian, el hombre de, de los decretos, dice él que de las fuentes, ¿verdad?
2: No, no las fuentes. Y,
8: y nosotros relajamos aquí. Espero diciendo que nunca que, se sequen esas fuentes. Que, que, de los astros. Ay, ay, señores, pero cuántas cosas hay que, hay que tolerar y tiene uno que, que verse aquí en, en estas lides. Pero bueno, miren. Hoy voy a señalar dos temas, se los anuncio para que se queden hasta el final. El primero, atención a los compañeros del PRM, especialmente las tres circunscripciones del Distrito Nacional, donde sé que hay serias dificultades para elegir la directiva eh, que debió haberse elegido eh, hasta el pasado, eh, bueno... El plazo venció el pasado 30 de julio del proceso de convención eh, para los territorios. Ese es el primer caso que quiero que veamos brevemente. Y también voy a hablar, señores, del 23 aniversario del Ministerio de la Mujer que se celebró el pasado jueves con la presencia del presidente. Y de a mi juicio, ¿cuáles fueron las tres cosas más importantes que anunció el presidente ahí y les diré por qué. Lo primero de esto, eh, viendo el caso de la directiva del de PRM, en las tres circunscripciones del distrito, y en las 58 zonas que tienen estas tres circunscripciones, bueno, el plazo para que la Comisión eh, Nacional de Elecciones Internas, la CNI, pues, eh, digamos, llegara a a las soluciones para elegir las directivas del partido en los diferentes territorios, venció el pasado 30 de julio. Los dirigentes a todos los niveles en el Distrito Nacional pues tienen preocupación porque en el Distrito Nacional, señores, hoy estamos como a 13 de agosto y 13 días después de que venció el plazo, todavía no hay eh, electa una directiva y tampoco la comisión ha dicho de manera oficial cuáles son las causas para el retraso. Lo cierto es que mientras se define el asunto, los dirigentes que tienen tienen aspiraciones eh, y en caso de muchos de ellos, bastante calidad pues, para dirigir sus zonas, las regiones, las circunscripciones y hasta el propio comité del Distrito Nacional temen que haya acuerdos de aposento. Yo creo que el partido, el PRM debe atender esto. Hasta este momento el presidente del PRM en el Distrito Nacional es Fellito Suberbí. Mientras que la circunscripción 1, el PRM, la circunscripción 1 del distrito, es presidida por Starling Alcántara, que es el vicealcalde del distrito. En la circunscripción 2, el presidente del PRM es Manuel Núñez y en la 3, Jacobo Robles. Eh, en su mayoría, son de la misma corriente política. Bueno, y lo voy a decir, en su mayoría son de Hipólito. Hay gente de otras eh, corrientes y otras inclinaciones del partido, bueno, porque quieren su turno al bate, entonces yo creo que debe el partido atender a esto. Se resolvió perfectamente en la primera fase del proceso interno lo de Carolina y Paliza que fueron, pues, ratificados luego de una convención de delegados. En la mayoría de los territorios, por ejemplo, en el caso de Jaina, hoy se juramenta esta tarde, vamos a juramentar a Miguel Vázquez como presidente del Comité Municipal luego de una asamblea que se hizo, pues bueno, pasó de secretario general a ser el presidente. Pero aquí en el distrito, ¿qué se va a hacer con los dirigentes que quieren, pues, eh, estar al frente del partido? Que le preste atención a esto la Comisión de Elecciones Internas y también la directiva del partido. Amigos, y entonces, cambiando de tema, eh, el pasado jueves, el presidente encabezó un acto para conmemorar o celebrar el 23 aniversario de la creación del Ministerio de la Mujer. Yo quiero darle un poquito de antecedentes. Antes de que en el 99 se promulgara la ley, que le dio origen al Ministerio de la Mujer, hubo antes que eso, eh, con un decreto del 1982, eh, la creación de la Dirección de Promoción de la Mujer, que estaba adscrita desde el 82... Eh, a la presidencia de la república. Esto digamos que fue el génesis de lo que luego pues vino a ser el Ministerio de la Mujer eh, con la ley que se promulgó el 11 de agosto del de 99. Según dice la propia ley con la finalidad la creación de esta primero secretaría y luego ministerio, de que dirija racionalice y arti articule los esfuerzos relacionados con la promoción de la igualdad y la equidad de género de las diversas instituciones gubernamentales, bla bla bla. ¿Qué dijo el presidente el pasado jueves en este acto? En mi opinión, las tres cosas más importantes, y les cuento por qué, de los anuncios que hizo. El presidente dijo, anunció la creación de un fondo especial de 100 millones de pesos para, escuchen bien, el empoderamiento económico de la mujer. Segundo, dijo que se va a emitir un decreto que refuerce el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género para fortalecer la política en materia de igualdad. Y tercero, la introducción al Congreso Nacional de una ley integral de subrayo, prevención y atención a la violencia de las, de, eh, contra las mujeres. Esto lo digo porque, porque eh, a mí me parece que estas son las tres cosas más importantes de lo que anunció el presidente ahí. miren en materia de, de leyes y de legislación, en el país lo más importante que hay eh, en materia de violencia contra la mujer es la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar que modifica algunos artículos del Código Penal y del Código de Niños, Niñas y Adolescentes para, pues digamos, sancionar lo que tiene que ver con la agresión a la mujer directamente. Pero fuera de esa ley que modifica algunos artículos del Código Penal, no hay algo que trate propiamente la prevención del problema. Porque la fiebre no está en las sábanas, como dice Millicent aquí, con cierta frecuencia. Yo creo que hay que atacar lo que produce el problema. Ah, y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema de, de las mujeres? Miren, yo leía un artículo de la revista Rolling Stone y me llamó mucho la atención una declaración de la antropóloga argentina Rita Laura Segato. Ella decía, respondiendo a los que dicen, eh, pero sí, a los hombres también lo matan y los matan más. ¿eh? Entonces me voy a referir a, a, a los feminicidios. A esto dice esta antropóloga argentina, sí, es verdad que lo matan más. La, particular, la particularidad de las agresiones contra las mujeres es que ellas mueren asesinadas mucho más que lo que ellas matan. Y yo le agrego, no es comparando, no estamos diciendo que las mujeres tengan que matar más. No, eso lo voy a explicar más adelante. Las mujeres, dice la antropóloga, matan muy poco y es absolutamente desproporcional su lugar como víctima a mano de los hombres. Y las circunstancias donde la desigualdad, la discriminación y la subordinación están incrustadas en la sociedad que rodean estos casos. Entonces, ¿por qué lo importante de una ley de prevención y atención a la violencia contra la mujer? Porque el problema está ahí, señores, en prevenir, en que cambiemos la mentalidad de los hombres y de las mujeres en la sociedad dominicana, porque nos matan, señores, y no es como matan, eh, digamos, a la mayoría de los hombres, o por asaltos, o entre riñas, o en accidentes de tránsito, no, ¿nos matan dónde? En nuestra casa, en nuestras habitaciones, en muchas ocasiones durmiendo con la persona que se supone que te provee protección. Entonces, no son esos hechos en los que las mujeres están en desventaja. Esto lo digo por los que pues, todavía eh, se meten en la discusión de por qué el concepto de feminicidio o femicidio. Bueno, lo cierto es que hay que atender de manera particular a las mujeres en este asunto, precisamente porque, como ya decía, no nos matan en atracos, en asaltos, en riñas nos matan en nuestra casa. Entonces, a eso hay que ponerle especial atención. Y qué bueno que el presidente pues, va a promover la creación de una ley de prevención de la violencia contra la mujer y también de empoderamiento económico, porque yo creo que ahí está mucho del asunto de la desigualdad que hay actualmente. Miren, de acuerdo a un informe eh, titulado La pandemia en la sombra de la CEPAL, al menos 4.091 mujeres murieron víctimas de feminicidio en América Latina, en los 17 países de América Latina y los 9 del Caribe en 2020. ¿Y por qué si el 2020? Ustedes dirán, Roselvi, pero el 2020 fue el año de la pandemia, estábamos trancados, Millicent. La mayoría de los delitos disminuyeron mientras estábamos encerrados, pero atención, yo no sé el caso concreto de República Dominicana, pero muchos países reportan que mientras muchos delitos disminuyeron por estar encerrados, los feminicidios se mantuvieron. ¿Por qué? Porque ocurren a lo interno de las viviendas. Entonces no importa cuán encerrados estuviéramos. 4.091 mujeres en el 2020 en América Latina. Este informe recopila además eh, las tasas de muerte y ellos eh, detallan que oigan esto, ¿cuáles son los rangos de edades en que eh, pues matan más a las mujeres en hechos de feminicidio? El primer grupo etario se encuentra entre los 30 y los, 40 y los 44 años, seguido por las mujeres de 15 a 29 años. Esto significa, señores, que estamos perdiendo el presente con perder las mujeres entre 30 y 40 años y estamos perdiendo el futuro, las futuras mujeres, cuando se matan niñas y jovencitas de 15 años a 29 años. Felicidades por estos anuncios del presidente ojalá que se concreticen y que logren el apoyo que van a necesitar en el Congreso Nacional.
1: 8 y 38 minutos de la mañana, seguimos en este Sol de los Sábados con el Dream Team de la radio, los dueños y las dueñas de los sábados. <ríe> Miren, ahora es momento de escuchar el comentario central de la regidora, no del Distrito Nacional, no de la circunscripción número uno, y es la regidora del pueblo, me refiero a Liz Mieses.
4: Muchísimas gracias, Millicent, un saludo a todo el equipo de Sol de los Sábados, tanto al equipo de talentos como a la producción, y a todo el equipo de aquí de RCC Media, todos los sábados dispuestos a emitir comentarios y debate para la comunicación y que todo el mundo no, nos escuche. Y escuchar también a nuestros oyentes que son, siempre llaman lúcidos. Eh, bueno, iniciando mi comentario, quiero hablar sobre la agenda del presidente Luis Abinader en el día de hoy, el cual va a estar en el Distrito Nacional y parte del Gran Santo Domingo. Iniciando una agenda bastante fuerte desde las 10 de la mañana con la visita a la obra de la construcción de la entrada de la ciudad capital próxima al puente Juan Bosch, acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Después de ahí seguirá hacia la segunda etapa de la calle París y su entorno, Pasando la París, van a la obra en construcción del paseo marítimo del Malecón, una ya la segunda etapa del Malecón. La visita a la construcción de la estación número 8 en el teleférico, en el sector de Los Americanos, Los Alcarrizos. La inauguración del edificio de la estancia infantil en Los Alcarrizos 2. También estará en la inauguración de la avenida Los Béisbolistas, en Mano Guayabo. Una visita a la construcción del túnel para el metro, y la inauguración del parque en memoria a Julio Núñez en los, en los jardines, en la circunscripción número 2. Una extensa agenda que tendrá el presidente aquí en nuestro Distrito Nacional, quien estará rectificando los trabajos que se están haciendo bajo el gobierno y la, la alcaldía del distrito y diferentes instituciones del gobierno. Miren, yo quiero aprovechar para hablar un poco de lo que será o de lo que se ha hecho ahora que estamos próximos al segundo año de gobierno de la gestión de Luis Abinader. Y me voy a enfocar única y exclusivamente en el tema de obras públicas, a la cabeza con el ministro del INE, el cual en este último año ha habido una inversión de 47.361.460 millones de pesos en diferentes obras. Estas obras constituyen... Eh, ...parte de la conclusión del, del puente de Las Mercedes en Santiago... ...la conclusión del puente El Caimito en La Vega... ...la construcción del puente La Mata en Cotuí... ...señalización oriental con pintura termoplástica... ...y un sinnúmero de, de indicadores... ...en el municipio Factor María Trinidad Sánchez... ...la conclusión del puente Polo de Barahona... ...la terminación de la carretera de Montecristi... ...la conclusión del puente La Canela en Santiago la terminación de la carretera El Portillo, la construcción de la carretera Gran Parada en Copey, la construcción y la rehabilitación del monasterio de las Carmelitas en la provincia Asua, Azua, la construcción de la carretera Jacagua, la construcción del camino Copey, el proyecto agrario Caño Blanco en la provincia de Monte Cristi también, la reconstrucción del camino jobo Dulce, la estancia infantil La Caleta en Boca Chica 2, en la provincia del Santo Domingo Este. El diseño y construcción del puente sobre el río Yubazo, eso es en Cambita, Garavito. Diseño y construcción sobre el río Yubazo, perdón, el mejoramiento de los ríos Nigua y Yuvazo, la reconstrucción de la carretera Palo Verde, la reconstrucción del camino vecinal, la construcción del alcantarillado. Y con esto le estoy enfocando sola al, en este momento 23 reconstrucciones y construcción de puentes en la República Dominicana bajo el Ministerio de Obras Públicas. Y si seguimos, venimos con la construcción del equipamiento del Centro Diagnóstico de Atención Primaria en Bonao, el Hospital Municipal de los Hidalgo en Puerto Plata, la construcción del Hospital Materno Infantil de Boca Chica, la construcción del Hospital Padre Villini, y así un sinnúmero de diferentes obras que se han hecho en este último año de gobierno, o en lo que va de, de el segundo año de gobierno del presidente Luis Abinader. Y hago este entonamiento con un breve listado, el cual no voy a culminar por, por, por tema de tiempo, para que también la gente eh, se informe y vea que quizás apartado un poco de comunicación con respecto a lo que es el Ministerio de Obras Públicas, el cual ha venido haciendo un trabajo de lleno, sin hablar de cosas minúsculas, en cuando hablo de minúsculas en comparación con las grandes obras, como lo que ha sido el asfaltado de diferentes áreas del Distrito Nacional... que particularmente me consta ver cómo aquí en la capital... se ha podido ir asfaltando diferentes calles con un sinnúmero de irregularidades en esta calle... principalmente del tema de hoyos. Pasando un poquito eh, el tema... Creo que ha habido una falta de comunicación con respecto a, los, a estos proyectos porque la sociedad ha escuchado... En esta semana escuché diferentes comentarios de que el Ministerio de Obras Públicas no se ha sentido en el último año y yo quiero decir a la gente que sí y que por eso que siempre es importante informarse y ver las realidades que estamos viviendo y lo que están haciendo los diferentes ministerios pro llevar calidad de vida a cada uno de los dominicanos. También en otro orden quiero aprovechar para saludar y felicitar la reinauguración del parque La Arboleda aquí en el distrito nacional en la circunscripción número uno el parque La Arboleda es el parque que está frente a Corazones Unidos Este es un parque eh, que se puede decir que es un parque icónico ya que cuenta con un arbolado de siempre y un y muy conocido por las famosas palomas el palomar que ha habido y decirle que por primera vez una gestión de la alcaldía del distrito del distrito ha hecho una un remozamiento tan grande que se puede hablar de una inauguración en vez de, re, de remozamiento. En el día de, al jueves pasado de esta semana, se reinauguró este parque, llevando diferentes eh, estructuras a, al mismo y agradecer las alianzas público-privadas que ha podido contemplar nuestra alcaldesa Carolina Mejía, quien en este caso fue el Grupo Mayen quien representó esta responsabilidad social llevando a cabo esta remodelación. Y qué bueno, porque esto es un parque, yo creo que yo lo valoro como uno de los mejores parques que, vamos, que tenemos aquí en el Distrito Nacional y ahora totalmente remozado para el disfrute de la gente. Al final del día, los parques lo que hacen es llevar calidad de vida a esos municipios porque los espacios de esparcimiento demostrados después de una pandemia son necesarios para poder... Eh, tener esa calidad de vida que tanto estamos buscando. Y también saludar que en conjunto con esta inauguración se cumplen 100 parques remozados completamente que lleva a la alcaldía del distrito a la cabeza con Carolina Mejía. Cambio y fuera.
1: 8 y 46 minutos de la mañana, uno de los momentos más esperados. Me refiero al comentario central de nuestra querida y única, versátil, Susi Aquino la licenciada bla, bla,
7: bla. La Muchísimas gracias, Millicent, y a todo este formidable equipo del Sol de los Sábados. Al igual que nuestra regidora Liz Mieses, quiero saludar pues, esta inauguración a la cual fuimos invitadas eh, del Parque Número 100 Remosado por la alcaldía del distrito nacional lamentablemente por eh, nuestras labores verdad propias de la maternidad no pudimos estar presentes pero agradecemos a nuestra querida Elizabeth Mateo, miembro fundadora de este espacio que nos extendiera esa invitación para asistir allí al parque Arboleda que como bien se ha señalado es el que está frente a la clínica de Corazones Unidos, es un parque que yo visito mucho con regularidad tenía tiempo extrañándose su apertura porque eh, pues por las labores de remozamiento pues uno no podía acceder al mismo pero se hizo un gran trabajo eh, junto con el grupo Mayen, eh, con toda la parte de iluminación, toda la parte de señalización, los bancos también se agregó un área infantil remozada, eh, ya más adaptada a estos nuevos tiempos que la que antes existía. Y de manera novedosa, entonces ahora tiene una cancha de minifútbol, un área canina y demás, así como las aceras y los contenes, afacones y todo eso. Es un espacio de esparcimiento. Eh, para todo el que vive en esa zona, donde siempre que yo lo visitaba eh, con mis perritos, ¿verdad? Veía como eh, los demás residentes de ahí llevaban sus hijos y compartían. Y en estos tiempos donde todo el mundo vive en un apartamento, es importante que la alcaldía, en este caso a la cabeza de, de Carolina Mejía, pues tome estas iniciativas de eh, poder adecentar estos lugares que sirven de desahogo a todas las familias Y por supuesto para mantener La salud mental de nuestros niños Tan importante luego de tiempos de pandemia Donde los pobres se las pasaron Más encerrados aún en sus casas Señores, en otro orden eh, Quiero referirme a un tema Que ha sonado bastante esta semana Y mi comentario de hoy Lo pudiéramos titular Si se le llamaría de algún modo De Rochi a Andrés Castillo lo digo porque la pasada semana nos referimos al caso de Roche y RD, recibimos espaldarazo de mucha gente consciente que estuvo de acuerdo a las críticas que hicimos sobre este tema, sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo y la realidad del país me da la razón con este eh, nuevo, eh, funesto acontecimiento. ¿Por qué? Porque... Eh, pues pasan estos temas que nos demuestran que hay una actitud normalizada De no respetar las niñas y las adolescentes en nuestro país Amén de todos los comentarios eh, de personas que parecen no tener ningún concepto Hubo un comentario que, que hasta escribió que ahorita yo aparezco muerta y dicen que que uno es malo, está ahí en el YouTube, lo pueden buscar. Yo sé que eso son cosas de bots y gallos locos, y ¿sí? aún no lo fuera, no soy una persona que anda con miedo, ni soy una persona a la cual se le traza pauta de lo que va a hablar cuando se sienta frente a un micrófono. No lo hace... La emisora no lo va a hacer una persona de la calle. Así que yo voy a seguir refiriéndome a los temas que me importan, a los temas que me interesan, y a los temas que esta sociedad necesita que nosotros abordemos. Y pues... Eh... Tan segura estoy de que hice lo correcto al referirme al caso de esta persona que aparece esta nueva eh, oportunidad de abordar esta problemática lamentablemente por acciones negativas como la del actor Andrés Castillo, actor dominicano, quien estuvo eh, molestando a una menor de edad de 14 años, ofreciéndole, como vimos en el reportaje de la periodista de investigación Alicia Ortega, un casting para un papel eh, importante en una película con Mark Walter. Él eh, pues hacía galas de sus conexiones y la estaba instando a que no le dijera a sus padres a que fuera sola a reunirse con él en horas de la noche, al, al, como dirían los viejos, a deshora. Eh, que es una expresión popular de nuestro país, tipo 11 de la noche, y eh, que se escapara, que si ella no tenía una forma de escaparse sin decir nada. Esto eh, es importante que nosotros lo abordemos y lo señalemos porque es una persona que, a diferencia del caso que tratamos la semana pasada, ha tenido otras oportunidades en la vida y ha tenido una estabilidad económica, por lo cual esto eh, nos ayuda a ver que no existe la justificación de decir que estos casos con menores son porque son las realidades que se viven en los barrios, etc. Eso influye, es ¿verdad? Eso influye. Pero las, la, la gente que viene de una posición distinta de bonanza económica también comete estos atropellos porque Andrés Castillo... Se le ve y me han llegado reportes de más o menos cuál ha sido su estilo de vida y su crianza y aquí se está normalizando o se ha normalizado históricamente caerle encima a la jovencita, señores a mí me consta yo inicié en los medios de comunicación a los 14 años, hace 20 años ya. Y desde los 14 años me he, he podido notar que para una muchacha subir limpia es una carrera de obstáculos. Te invitan a salir, aún tú andes con tus padres. Yo andaba con mi mamá para todas partes. Y aún así, si en algún momento mi mamá estaba hablando con un productor o algo, alguien se me acercaba para decirme, hubo, hubo un comediante dominicano... Eh, no de los más famosos, por supuesto, pero que se me acercó a invitarme a salir, yo menor de edad todavía en el colegio, una muchachita, y yo le dije, pero yo soy menor, mire que yo ando hasta con mi mamá, y me dijo, no, pero tu mamá no se tiene que enterar. Entonces, así es que operan, así es que se comportan, y nosotros tenemos que tocar estos temas, como lo hemos tocado siempre, el Conani debe eh, tomar acciones más profundas en este tema, el Ministerio Público también, que lo investiguen con fuerza, así como cuando es una persona de origen humilde, así como cuando es un muchacho pobre, así mismo Andrés Castillo, hay que irlo a buscar y hay que, y hay que hacer todo lo posible para con los recursos legales con lo que contamos en este momento, que se alega que todavía que el Código Penal, con lo que hay ahora, ¿Hay manera de usted hacer pagar a este joven por lo que hizo o por lo que intentó hacer? Porque ya los pasos que dio entiendo que son condenables. Y aquí hemos denunciado todos estos casos que ofenden y afectan a las niñas y a las mujeres de nuestro país. Con las personas pudientes y con las personas no pudientes. Lo hemos hecho con el matrimonio infantil que lo hemos denunciado muchísimo, cada vez que hay un caso de violencia, cada vez que hay un caso de violación, cada vez que hay un feminicidio, cada vez que hemos enfrentado a legisladores que han promovido estas prácticas y que las han defendido, recuerdo un famoso comentario que realicé en este espacio que se denominó Diputado y si fuera su nieta, usted lo pone el nombre y ahí lo encuentra, ¿saben? ¿Cómo fuimos abanderados del caso de Andrea Celea cuando Gabriel Villanueva, un joven Pudiente de nuestro país asesinó y ya fue finalmente condenado por matar a esta persona que, que fue su pareja entonces siempre vamos a estar de frente para defender las mujeres y las niñas a las autoridades a actuar de manera fuerte contra estos casos y a nosotros a tener el ojo avisor, si a Andrés Castillo no lo hubiesen grabado en esta conversación, aquí hubiesen estado diciendo lo mismo que están diciendo con el caso de Rochi que seguro la muchachita era una fra que seguro la muchachita se le ofreció, que eso no fue así, que ese muchacho que ahorita que lo quieren meter en un lío. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, si esa niña no hubiese tenido la formación y la información para defenderse, otro gallo cantaría, ella pudo hablar con un adulto, pudo hablar con su madre... Y pudo decirle, mira lo que está haciendo esta persona, no está bien. Y pudo desde su posición estar centrada y no dejarse llenar los ojos de este potencial abusador que es Andrés Castillo. Esperamos justicia en este y todos los casos donde estaremos siempre de frente para defender a las niñas y mujeres dominicanas.
8: 8.56 de la mañana y en este momento pues nos toca escuchar a la embajadora del pueblo y co-coordinadora de este espacio, Millicen Uribe. Muchísimas
1: gracias, Roselvis. Miren, imaginemos que República Dominicana es un salón de clases. El PRM y Luis Abinader son los estudiantes, ustedes que nos ven y nos escuchan y nosotros que estamos aquí en cabina somos los profesores y la asignatura se llama Saber Gobernar. Los criterios de evaluación son, tienen que ver mucho con un consenso internacional que hay entre politólogos, politólogas y organismos internacionales en relación a la gobernanza, desarrollo económico, transparencia, institucionalidad y garantía y cumplimiento de los derechos humanos. Si tenemos ese escenario, ¿qué ustedes creen? En estos primeros dos años de gobierno, el PRM y Luis Abinader ¿Pasarían o se quemarían? ¿Aprobarían o se quedarían en recuperación? Yo quiero que esta pregunta la respondamos de manera colectiva, entre todos y todas. Y voy a aprovechar este espacio para poner algunos elementos sobre la mesa. Voy a comenzar con lo que tiene que ver con materia económica. Justamente la economía era una de las aprensiones que había sobre la posibilidad de que Luis Abinader y el PRM llegaran al poder, los gobiernos del PLD se caracterizaron por muchísima estabilidad en materia macroeconómica y había temor de si eso iba a poder ser posible ante un cambio de partido y un cambio de presidente. Y yo creo que contrario a las aprensiones, el manejo ha sido regular, considerando que ciertamente le ha tocado asumir el gobierno, eh, primero en una crisis sanitaria que derivó en una crisis económica, pero que tiene matices internacionales. En ese sentido, eh, ciertamente el desafío más importante es el de la inflación. Eh, cuando vemos, por ejemplo, el informe más reciente del Banco Central, estamos hablando que la inflación interanual aquí anda alrededor del 9.4%, pero cuando se ve el contexto de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos ha tenido inflación récord, comparada solamente con la década de los 80, la Unión Europea ha experimentado también la mayor inflación durante toda su existencia, entonces no es un problema que pase solamente en República Dominicana. Pese a ese, cuando uno ve también los informes y los análisis y perspectivas que se hacen en materia económica, eh, tanto Banco Mundial como FMI hablan de que República Dominicana estaría cerrando este año con un crecimiento alrededor del 5%. Por eso yo creo que en este campo el manejo ha sido regular. No obstante Ciertamente identifico desafíos importantes El tema de los precios Siguen estando muy altos eh, Pese a que el índice de precios del consumidor Del mes de julio Presentó un ligero descenso Comparado con el de junio Yo fui esta semana al supermercado Y salí casi llorando Porque la verdad es que todo sigue estando demasiado caro eh, de igual manera creo que el tema de los empleos es un desafío importante eh, no solamente la cantidad de empleos que el gobierno habla mucho de empleos recuperados, yo creo que hay que hablar de los empleos que no están siendo satisfechos, es decir, la demanda que hay alrededor de empleos, de gente que quiere trabajar y no consigue trabajo y también un elemento que lamentablemente brilla por su ausencia la calidad del salario, y no me refiero al salario de funcionarios y funcionarias que hemos visto han estado discretamente y sigilosamente aumentándose sus salarios, sino de los salarios generales, salario de la gente que todavía aquí en República Dominicana, lamentablemente, es muy bajo. Ahí también en materia económica importante prestar atención a seguir apoyando la producción agropecuaria, que para mí es vital. Vamos al segundo eje entonces, la asignatura que se llama institucionalidad y transparencia y yo creo que esta es una de las que definitivamente le va mejor donde el gobierno pudiera sacar mejores notas, el presidente Abinader ha dicho constantemente que él quiere ser recordado como un presidente reformador y recuerden que justamente hace casi un año cuando cumplía su primer aniversario de gobierno él pronunció un discurso en las escalinatas del palacio y fue ahí donde propuso que el CES convocara un diálogo para discutir 12 reformas eso es importante, aquí la Fundamentalmente la praxis política dominicana se concentra mucho en la política de varilla y cemento. O sea, la tradición ha sido que los presidentes se enfoquen en construir obras, eh, primero porque sabemos que ahí también eso permite que algunos compañeritos tengan un manejo, se mueve una grasa alrededor de eso, pero también porque esas infraestructuras quedan y la aspiración es que cuando se vean esas obras se relacionen inmediatamente al gobierno o al presidente que la construyó. En el caso de Abinader, la cosa es diferente, eh, ciertamente no hemos visto eh, grandes obras, grandes infraestructuras, pero sí el tema de la transparencia y la institucionalidad. Creo, y estoy siendo muy sincera aquí, que han sido muy valientes en atreverse a nombrar frente al Ministerio Público una persona que no pertenece a su partido político, y creo que hay un esfuerzo efectivamente de luchar contra la corrupción y la impunidad. Aquí tenemos que estar claros y contestes en algo. La corrupción siempre va a existir. Siempre va a existir. El problema es la impunidad. Y mientras más impunidad hay que, es decir, cuando quien está administrando lo público y también lo privado se siente con garantías de que puede hacer lo que quiere y no va a pasar nada, entonces ahí hay posibilidad de que haya más corrupción. Y hay que reconocer hay que reconocer que en este gobierno la impunidad ha sido menor es un área en la que hemos mejorado porque ustedes saben que en dos años que va a cumplir, el presidente o ha destituido o ha recibido renuncias, que en algunos casos sabemos que son renuncias motivadas, o ha cambiado a varios funcionarios porque han sido vinculados a casos de corrupción, entonces yo creo que es una área en la que definitivamente a él le va mejor, sobre todo porque eso incluye inclusive salir de los denominados sus hombres de poder, fue el caso de Macarrulla, quien fue ministro de la presidencia y fue el caso, por ejemplo, de Roberto Fulcar, quien fue ministro de educación, que fueron dos personas que en la campaña política de Abinader fueron claves y hasta ellos han salido del gobierno. La nota negativa aquí en esta materia de transparencia e institucionalidad yo la ubico sobre todo lo que tiene que ver la visión de lo público. A mí me preocupa mucho que yo siento a esta gestión muy comprometida con intereses privados. O sea, no se asume el Estado como con la capacidad de gerenciar aspectos, obras importantes. Entonces, aquí yo creo que el riesgo de vía alianzas público-privada y otras vías también de la enajenación de bienes e instituciones públicas es un riesgo latente sobre el cual la ciudadanía tiene que estar pendiente. La última materia, pero no por última, es la menos importante, tiene que ver con los derechos humanos. Y para mí, esta es el área en la que a este gobierno peor le va, en la que sacaría peores calificaciones. Comencemos, por ejemplo, con el tema sanitario. El gobierno manejó bien el tema de la pandemia. Fue una tendencia que, de hecho, comenzó bien en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. El gobierno continuó y lo superó. Perfecto. República Dominicana ha sido valorada a nivel internacional como uno de los países que mejor manejó el tema del COVID. Sin embargo, eh, cuando vemos las condiciones estructurales del sistema sanitario, señores, no se ha mejorado la inversión más allá de lo que pasó, lo que se gastó con vacunas del COVID. Seguimos invirtiendo muy por debajo del 6% del PIB que se invierte en la región. Y hablo de naciones que están en nuestra misma latitud, para que no crean que, que nos estamos comparando con Europa, no es naciones aquí, de la misma región. En el caso, por ejemplo, de cómo es un sector que luce sin visión, sin liderazgo, las mismas rebatiñas personales que había en el pasado gobierno, que si el ministro de Salud Pública, que si el director del SNS, que si no se junta, que si no... Eso está pasando igualito. Yo pensaba que eso se iba a superar. Entonces, ese sector de salud, que es un tema transversal y del que yo he insistido en otros comentarios, el gobierno tiene que prestarle atención porque por ahí van a venir muchas de las reivindicaciones y protestas y movilizaciones. Es un área que luce desierta. Lo mismo sucede en el caso de educación, que para mí, eh, pese a que se ha estado invirtiendo Lamentablemente no hemos conseguido la calidad educativa Creo que no me deja mentir el hecho de que el, go el gobierno O más bien el presidente haya cambiado recientemente el ministro Y además que es un área que no ha estado exenta de escándalos Porque recordemos lo que pasó en el INAVIE, Pero no en el INAVIE del PLD En el primer director que se nombró ahí en el INAVIE, Que también tiene un caso pendiente que ya la justicia decidirá sobre él En Derecho de las Mujeres lamentablemente se quemaron, o sea para mí ha sido pésimo porque este es un gobierno que no se ha inscrito en una tendencia de tener gabinetes paritarios, aquí no hemos pasado de dos ministras, inclusive cuando tú comparas lo que pasaba en el gabinete del PLD con lo que pasa en este, lamentablemente hay menos mujeres dirigiendo ministerio y la verdad no se puede tapar con sol, no se puede tapar con un dedo, o sea, esa es la realidad y hay que decirla. De igual manera, no ha cumplido un compromiso de campaña que asumió por escrito de garantizarle a las mujeres un código penal con las causales. Mire, usted que me escuche y me ve, ¿usted puede estar de acuerdo o no con las causales? Ese no es el punto. El punto es que el PRM lo escribió y que no lo ha cumplido. Entonces, para mí ese es un elemento negativo. Y finalmente, una de las áreas en la que también le va peor es en el tema de la inseguridad ciudadana. Cuando estaban en campaña, Luis Sabinader y el PRM prometieron que en dos años iban a solucionar ese problema. Ya pasaron los dos años y no se ha solucionado, no obstante yo pienso que en honor a la objetividad hay que reconocer que se están haciendo algunos esfuerzos en el marco de la reforma de la policía nacional, a la policía se le ha aumentado el salario, se le incluyó en el seguro de Senasa y recientemente se anunció un plan importante para la formación, sin embargo yo creo que hay que seguir trabajando entonces para cerrar este comentario, porque ya el tiempo se acabó yo creo que estos dos años han sido regulares. En algunas áreas el gobierno sacaría B, en otras C. Pero a mí me interesa escucharle a ustedes. Por eso quiero que debajo de este comentario me dejen la calificación. ¿Cuánto sacaría el gobierno de Abinader y del PRM en estos primeros dos años? Y ojalá que en los siguiente haya más luces que sombras. Porque miren, la pandemia pasó, la luna de miel se acabó y hay que estar claro en algo. En el caso de la sociedad no le vamos a bajar ni un punto. Cambio fuera. Siente la pista de este Sol de los Sábados a propósito de los dos primeros años que este martes y 16 de agosto cumple el presidente Luis Abinader y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a realizar un debate, un debate donde vamos a rendir cuentas aquí en este Dream Team de la radio. Y para eso estamos gratamente acompañados por el diputado Elías Báez, diputado del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Elías. Gracias, de igual manera, día. siempre un gusto tener aquí en cabina al querido Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, y, como no, un viejo amigo muy conocido, el querido Rafael Paz, quien es secretario de Transformación Digital y del sector privado del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a darle un aplauso nuestros valientes invitados
8: la verdad
1: por qué valientes por qué valientes bueno, bueno, vamos, ya, vamos. Vamos, ya, ya vamos a debatir.
8: Saber que ya va a saber. parece
5: que Alba se confundió en el asunto porque Ajá. también es miembro de la dirección política ah la pero, pero la ¿no? de eh, eh,
1: producción debimos de comenzar por ahí miembro de la dirección política correcto de la fuerza, de la del, fuerza pueblo. del pueblo muy
7: bien Rafael Paz bueno vamos a arrancar, Susi tiene la primera pregunta así es, quisiera iniciar preguntándoles a todos luego de darles por supuesto la bienvenida a este que es su espacio ¿cómo evalúan estos dos años de gobierno del presidente Luis Abinader en materia económica las diferentes organizaciones eh, del estado y las medidas que se han tomado en eh, este contexto internacional eh, complejo al cual no sé si achacarle toda la responsabilidad de la realidad económica del país o no. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a
4: iniciar ¿Quién? Con, con, ¿Quién la con Rafael.
6: Ah. Ahí está. <risa> claro.
5: ¿Quieren comenzar conmigo? Perfecto. Bueno, miren, señores, yo creo que...
8: Que no está malo estar en la esquina, Rafael. ¿Eh? Que no está malo estar en la esquina. Aquí estoy yo
5: desde los molinos. Desde los molinos. Miren, yo creo que la mejor manera de evaluar la política económica de un gobierno es de, desde dos factores esenciales. El primero, todos lo saben, que es el que afecta a las grandes mayorías, la inflación. La inflación porque afecta, eh, digamos, vamos a decir, el, el, no solo el estilo de vida, sino la cotidianidad. ¿Qué ha pasado en términos prácticos? Hemos tenido una inflación galopante en la República Dominicana. Hemos llegado a un nivel... Récord, ...un 9.4% de inflación, eso se traduce a un golpeo fuerte de la canasta básica... ...que ha aumentado en más de mil pesos, con un pollo que ronda los 100 pesos, los plátanos... ...y me voy a referir a los productos de primera necesidad, entre 25 y 35 pesos... Eh, ...tenemos el huevo entre 8 y 10 pesos, el medio galón de aceite más de 400 pesos... Si nos trasladamos a la salud, hay un incremento de los costos de salud enormes en la República Dominicana. Lo mismo ha ocurrido con servicios básicos como el servicio eléctrico, que se ha aumentado eh, de manera por encima de un 40%. Eso desde la perspectiva de la inflación. Si nos fuéramos a el otro factor que incide de manera determinante en la vida de la gente, que es el empleo, y aquí quiero hacer eh, una separación. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, que lo tomamos mucho de referencia a la hora de evaluar la economía dominicana, porque es nuestro principal socio comercial, se evalúa el desempeño económico del gobierno, se hace a través del empleo y la inflación. Así es. Entonces, el empleo en la República Dominicana. Primero, yo creo que hay que marcar las referencias. El presidente Luis Abinader, en su programa de gobierno, propuso en estos cuatro años la creación de 600 mil empleos. Quiero anotar que ese programa de gobierno fue depositado un mes después de declarada la pandemia, por lo cual debía tomar en cuenta ese factor. Segundo, cuando este gobierno llegó y se constituyó, aumentó la promesa. Y ustedes recordarán las vallas de un millón de empleos en cuatro años. A la fecha, en términos prácticos, según el reporte oficial del gobierno, que lo emite el Banco Central de la República Dominicana, que es la encuesta continua de fuerza de trabajo, el último boletín trimestral establece que todavía a abril no se habían recuperado los empleos preexistentes a la pandemia. Es decir, faltaban 10.000 empleos. Eh, no como se había anunciado en diciembre, el ministro de Trabajo, de que ya se habían recuperado los empleos existentes a la, previos a la pandemia. ¿Qué ocurre? A la par ha ido creciendo la población económicamente activa. Es decir, las personas que están en capacidad de trabajar. Significa que ese aumento de la población económicamente activa con un estancamiento del empleo ha implicado un aumento de los niveles de desempleo que pasó de 5.7% en el año 2019 a un 6.4%. Lo más delicado es que se ha destruido empleo en tres sectores esenciales. En el sector agrícola, donde ha habido una destrucción de un 8% del empleo. En la industria, donde ha habido una destrucción de casi un 5% del empleo. Y el otro componente donde ha habido una destrucción importante de empleo es donde se paga más en la República Dominicana, en el sector financiero y en el sector seguro. Eso ha sido sustituido por empleo de baja calidad en otros servicios, en gobierno, es decir, el empleo gubernamental ha aumentado y también en, eh, digamos, comercio. Por lo cual hemos tenido un aumento del desempleo, un aumento de la inflación y una destrucción de empleo en sectores claves que son esenciales para el desarrollo de la República Dominicana.
1: Deja, déjalo ahí, Paz, porque has hecho un panorama económico bastante amplio. Y quería tener también como la, la reacción de Elías. Vaya ahí.
16: Bueno, mira, eh, eh, yo eh, a veces yo asemejo a Luis Abinader con el hot de la Biblia. El hot de la Biblia cuando le llegó toda esta peste sin él querer, ¿verdad? Pero él aguantó y luchó. ¿Qué pasó con la retórica de, de la oposición que dice que no se ha cumplido con las promesas? Eh, llegamos al poder con una pandemia, con una crisis, y lo, lo bueno de esto es que se ha podido sostener y que uno de, de los países que aún está diciendo los organismos internacionales que la economía en este, en este año va a crecer 5.5 y así lo está, se ha mantenido... Los precios en principio subieron Pero ya están bajando Paz parece que hace mucho que no va al supermercado Que él iba y compraba plátano para decir que estaban altos eh, El gobierno Puso kit de Inéspre Para que la clase eh, eh, Pobre, la clase medio pu me menos Pudiente pudiera comprar y, y eso ha contribuido A bajar los precios Del pollo, del plátano Del arroz, pero además La ley que aprobamos de tasa cero Para importar productos sin aranceles Eso ha ayudado a eh, eh, Parar la inflación de los productos Pero el subsidio que está dando El gobierno a los combustibles Que no es culpa de, de Luis y eh, Que yo lo catalogo como oh, eh, Mil y pico De millones semanal Para mantener la economía Es decir Se a, efectos de, de, del asunto que está pasando en el exterior de la pandemia y de la guerra Luis lo has contenido con inteligencia ¿verdad? porque un economista que sabe manejar y su equipo de gobierno y nosotros tenemos a un pueblo que tú lo ves tranquilo ¿por qué? porque el pueblo el, el gobierno le está respondiendo un gobierno cercano que escucha que si va a hacer una reforma fiscal que el propio gobierno anterior decía que aquí no iba a haber un peso porque ahora ya no se acuerdan de ese discurso que decía el mismo presidente, expresidente Danilo Medina. Señor, el próximo gobierno no va a poder gobernar porque aquí no va, haber, no va a haber un peso. Y aún así, con esa pandemia, con esa crisis, el gobierno ha mantenido a la economía y ha mantenido a un pueblo tranquilo, lo escucha, y cuando eh, se iba a hacer la reforma y el pueblo se opuso, pues Luis dijo, no, pues no lo vamos a hacer porque el pueblo no quiere. Y siempre está cercano, siempre está escuchándole. Y ha dado, a, le ha dado al pueblo tranquilidad. Bueno, y el pueblo ha, ha entendido a Luis, que es lo más interesante, que los factores externos, por lo que está pasando, que un poco se subió algunos precios, no es culpa del gobierno, no es culpa... De, de, de nuestro país. Ahora, sí hay que resaltar en algo de la oposición, que la oposición quisiera que esa crisis internacional siguiera para ellos sacar provecho político. Tú lo ves, ay, la inflación nos está matando y esto, qué sé yo, qué? pero ellos están locos porque se arme otra guerra. A ver, si, si se acaba y, y Luis no pueda controlar para entonces ellos sacar provecho político, pescar en mal revuelto y decir, nosotros somos los salvadores. Pues no. Eso no se le va a dar, porque tenemos un presidente inteligente con unos eh, eh, ejecutivos que están ejecutando todos estos funcionarios lo que se llama una política económica buena para el país. Y estamos aguantando la crisis que viene desde fuera, eh, que, no es de, que no es de nosotros.
1: Vamos a ver qué se dice... le esperó el billete
3: a
16: la oposición.
1: Vamos a ver qué dice el Pidio vice de eso, Elías, diputado.
3: Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hay un un tema que no ha sido abordado y que forma parte del de desempeño económico de este gobierno y tiene que ver con el fuerte endeudamiento. Este es el gobierno que en corto tiempo ha contraído un nivel de, de endeudamiento que es sumamente preocupante y no conforme con haberse endeudado eh, en moneda dura eh, en el Congreso actualmente hay depositado eh, contratos de préstamo cercano a mil millones de dólares. Solamente en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos eh, contratos de préstamo de 640 millones de dólares. ¡Wow! Y eh, estimamos que cuando abra la legislatura, evidente el evidentemente el gobierno va a presionar para que esos contratos de préstamo eh, se aprueben. Probablemente no se aprobaron ahora por el tema de la eh, ley de extinción de dominio que polarizó a las distintas bancadas en la Cámara. Pero además del fuerte endeudamiento, está la caída de lo que es la producción agropecuaria. Actualmente el nivel de eh, la caída de la, del aporte de la producción agropecuaria en relación con el PIB era de un 6%, actualmente anda por el 2%. Hay menos áreas sembradas y hay menos producción. Y eh, prácticamente se le da un tiro de gracia a la producción agropecuaria cuando el gobierno decide beneficiar a los importadores, a los importadores, eh, exonerando lo del pago de impuestos con el tema de la tasa cero, para que traigan productos pero no para bajar el precio de los productos que se consumen en República Dominicana, porque lo que hicieron fue importar la inflación. Los productos no bajaron, los precios no bajaron, porque fuera del país están tan caros como aquí. Pero otro elemento a destacar, el nivel de inflación que se registraba en la República Dominicana antes de que estallara la guerra con Ucrania rondaba por encima del 8% la inflación una de las tasas de inflación más elevadas de América Latina y el Caribe se agravó el tema cuando vino el tema de la, de, la invasión de,
1: Rusia
6: a de
3: la invasión de Rusia a Ucrania pero hay otro elemento que es bueno tomar en cuenta con este tema del de, de manejo de la economía y es la, el déficit fiscal ¿Cuál es el peso que tiene el déficit fiscal en una economía? Que aumenta la deuda pública porque el déficit se cubre con préstamos y en la medida en que el gobierno no puede cerrar la brecha y no puede bajar el déficit en esa misma medida tendrá que continuar contrayendo préstamos tal y como se decía por acá el tema de la economía es un tema transversal para la sociedad.
1: Vamos a ver, eh, diputado, eh, a Cristian Cabrera, que el periodista joven, que tiene una pregunta. Sí,
3: señor.
2: Yo quiero saber sus planteamientos sobre el tema de la seguridad ciudadana, que según la mayoría de las encuestas es una de las principales preocupaciones de los dominicanos en estos momentos. Sí pedirles eh, eh, la mayor brevedad posible, en las respuestas para así poder abordar la mayor amplitud de temas y poder tener todo el espacio posible para debatir eh, sobre lo que han sido los dos años de gobierno de Luis Abinader hasta el
5: momento.
1: Vamos a comenzar con Elías Baez, esta ronda, diputado del Pero PRM. Un,
5: una, yo quiero, antes de entrar en esa ronda, hay un dato muy importante que se quedó respecto al tema económico que está íntimamente vinculado a lo que se está preguntando ahora. ¿Ustedes saben cuál es la cantidad de pobres que se ha generado en la República Dominicana en los últimos dos años? 400.000 nuevos pobres. 400.000 personas que perdieron su calidad de vida. Entonces, eso es como producto de esa gestión económica. Y yo a veces al día, y a los voceros gubernamentales lo entiendo, ellos quieren casi canonizar al presidente. Oye, es un hop, el hop de la palabra eh, de la Biblia. Pero lamentablemente la gente hoy está sufriendo por un desempeño económico y yo creo que el problema es, si ellos hubieran aceptado lo que está diciendo hoy el día dos años después de que hay una crisis en la República Dominicana desde el día uno y no se hubiera planteado un gobierno con expectativas por las nubes eh, de grandes realizaciones y de las gra grandes transformaciones nacionales, sino un gobierno para gestionar la crisis. Entonces hubiéramos podido afrontar a tiempo todas esas vicisitudes y el pueblo dominicano se hubiera unido para enfrentar esta crisis. Permítanos, permítanos para que Elías aborde, aborde el tema y más
2: adelante. Sí, claro. gracias. Eh,
16: eh, mira, eh, los organismos internacionales han dicho que, que hay una hambruna a nivel mundial y la hambruna te lleva a la persona menos pudiente, al pobre. O sea, que el pobre es, eh, si se ha crecido, se ha crecido a nivel mundial. Eso por un, por un lado. Por otro lado... Eh, hay un presidente que ha hecho historia porque tenemos desde la creación de la república que nunca nadie había querido meterle la mano a la policía nacional que sabemos que yo que fui fiscal 12 años sabemos que eh, ahí eh, ingresaban gente que querían cuidar un punto de droga y querían el arma para eso que, tigre, que lo que querían es ser policía y nadie había querido eh, empezar a reformar la policía nacional y Luis Abinader empezó lo que es hacer un plan incluso la ley de, de que rige la policía nacional tiene muchísimos años y los reglamentos que establecían esa ley no lo había nadie hecho ya se empezaron a hacer los reglamentos porque incluso para parar a un ciudadano un policía hay un reglamento que dice cómo que debe de parar entonces eso conlleva lo que es la transformación para asuntos de la seguridad Claro que en dos años nosotros no vamos a resolver el asunto de la seguridad o sea Es un asunto y menos con eh, falta de dinero que tenemos Porque ustedes saben que no hay dinero, lo saben y lo saben eh, la oposición Porque gobernaron y lo decían Ahora, la delincuencia está frenada porque hubo una acción que incluso hay que reconocer en el gobierno pasado que también utilizaban la Guardia para apoyar a la policía y nosotros como gobierno tomamos también, la Guardia está apoyando a la Policía Nacional en lo que se reforma la policía, porque ¿qué pasa con la policía? Todos sabemos que habían policías de los barrios que iban y, y o son, algunos, ¿verdad? No todos, Cómplice con los puntos de drogas, con los delincuentes, con la cosa, y eso se mantenía que se hacían los chivos locos. Mientras no haya una reforma en ese sentido, que sea que haya un perfil de un policía profesional que eh, con ética y que sepa que lo que él está para combatir, combatir la delincuencia, no para ser aliado de ellos, si allá es que vamos, ¿verdad? Tenemos que transformar la policía. Para el tema de que haya una policía preventiva Con el asunto de la seguridad Y mientras tanto Estamos metiéndole mano con Apoyo de la guardia Y ustedes ven que ha bajado el tema del sonido De la delincuencia
1: Van, Vamos barrios. a escuchar al Pidio Que de hecho tiene mucha experiencia Porque sí. ha formado y presidido parte de la Comisión de Seguridad sí. Ciudadana
2: tuve la responsabilidad De la reforma de la, reforma la ley y también de, la de dirigir los
3: trabajos para aprobar la ley de reforma de la, la policía No, perdón. ¿Ah?
8: Y la Comisión de, de Interior también,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. yo la presidí. Adelante, el pídeo. Miren, la pregunta es acerca de la seguridad ciudadana. Y la Policía Nacional es un componente de la seguridad ciudadana. Por eso ustedes ven que en las últimas semanas se han hecho como tres o cuatro marchas en los pueblos pidiendo que mejore la seguridad. Porque una cosa es trabajar con el órgano que tiene la responsabilidad de la vigilancia y la protección y otra cosa es ver el componente de seguridad en sentido macro las mujeres siguen muriendo a manos de la pareja y expareja por ejemplo
8: pero eso no es seguridad ciudadana diputado
3: eso entra en el campo porque el concepto de seguridad es muy amplio la policía es un componente de la seguridad Fíjese que cuando se desborda el tema de la seguridad y la percepción asusta a la población, entonces el gobierno llama a la guardia y se refuerza el tema de la... Pasa igual que con los accidentes de tránsito. Usted no se imagina la cantidad de muertes, de daños y de personas, eh, eh, digamos, que pagan con, con su mala salud los accidentes de tránsito porque hay, un, pro, hay un, un problema de seguridad ciudadana vinculada con ese tema entonces el concepto de seguridad es muy amplio porque está la seguridad interior que se le ha dado en llamar seguridad ciudadana seguridad democrática y está el concepto de la soberanía nacional que es ya la seguridad del estado donde entran las fuerzas armadas en sus distintas ramas entonces yo entiendo que un proceso de reforma de la seguridad eh, lleva tiempo. Aquí la gente piensa que un día cambian al director de la policía y ya con esto la seguridad va a mejorar y no es así. Porque entran muchos factores, entra el factor en la seguridad ciudadana, entra el factor económico. ¿Y qué hemos tenido en la sociedad? Un deterioro de las condiciones económicas de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Entonces, yo lo que entiendo es que se debe seguir trabajando con todos los eh, sectores que impactan la seguridad ciudadana. La policía es una de ellas y qué bueno que se le haya dado continuidad. Y que se le ponga plata, porque aquí se hacen muchos anuncios. anuncios por aquí, anuncios por allá, anuncios por el otro lado, pero no le ponen el dinero. Y como no le ponen el dinero, todo se queda en anuncios. ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto se le paga un policía? En una banca y en un punto de droga le pagan más que lo que le paga la institución.
8: Vamos, perdón, el pido por también. A, a y Esa es... es una realidad. Pero Entonces, no se puede dejar de, de reconocer, diputado, que se subió el, el salario a propósito de, de ese último punto que usted señala, por ejemplo. Te, vamos a ver qué dice
3: Pablo. Se suben vamos, el no. salario y la canasta familiar se dispara pero de 36 mil a 42 mil pesos.
4: Pero no solamente en nuestro país. Como el pido, por, por ejemplo... Rafael Paz, Paz no, 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 Rafael lo, Paz. Lo que yo
3: quiero es que se vea eh, el tema eh, eh, de manera integral. Cuando se hacen eh, esfuerzos para mejorar, digamos, la policía institucional, la policía como cuerpo, como institución, eso hay que aplaudirlo. Porque la sociedad está pidiendo que se le garantice la seguridad ciudadana, que es uno de los derechos fundamentales.
5: A, bueno, adelante, Rafael. A mí me gusta siempre poner los temas en contexto en función de los datos. ¿Cuál es el dato aquí? Año 2021, 1.179 muertes violentas en la República Dominicana. Rompimos una tendencia de 11 años, de 11 años, de reducción progresiva de las muertes violentas todos los años. Nos retrotraímos al año 2017. Y ustedes dirán, bueno, pero quizás eso pasó en todo el mundo. La realidad es que no, que en América Latina en el año 2021 se redujeron los índices de muertes violentas, sin embargo en República Dominicana aumentó al punto de que tuvimos que meter tanquetas en los barrios eh, para, de manera indiscriminada, generar terror social y tratar de generar un impacto frente a la opinión pública. Mira, en mi caso, yo le he dedicado tiempo al estudio de los temas de seguridad ciudadana. Mi tesis de grado fue Antecedentes, Orígenes, Evolución del Ministerio Público y su proceso de adaptación al nuevo proceso penal. Y a mí me gusta enfocar el tema de la seguridad ciudadana en amplio y yo creo que a veces el afán de, de, de montar campañas de comunicación para lograr, eh, vamos a decir, simpatía de los ciudadanos nos hace fallar. Mira, el sistema de justicia de la República Dominicana ha sido modificado de manera progresiva en los últimos años. Se comenzó con una gran reforma judicial en el año 1997 con la Suprema Corte de Justicia en aquel momento. Luego la implementación de la nueva del Estatuto del Ministerio Público y del pr nuevo proceso penal en el año... 2004 eh, La creación de la escuela del ministerio público La profesionalización de los fiscales Hoy tenemos fiscales de carrera Porque se hizo una gran reforma Pero también la policía fue reformada en el año 2004 Y debo reconocer en el gobierno de Hipólito Mejía Se hizo una modificación a la ley De la policía nacional, pero recientemente Se hizo una modificación a la ley de la policía nacional Y esos cambios que hoy se pueden hacer Se hacen, ustedes saben por qué porque existe el andamiaje jurídico para que se pueda hacer. Hoy se puede implementar una nueva doctrina de formación en la policía y nuevos cuerpos, eh, o sea, reformar la capacitación, hacer una gestión mucho más eficiente, que las compras puedan ser auditadas. Ustedes saben que la Policía Nacional antes hacía compras y la Dirección General de Compras y Contrataciones no tenía capacidad de supervisar lo que compraba la Policía Nacional. O que la seguridad social de la policía no estaba regida por el sistema de seguridad social. Todas esas modificaciones fueron introducidas en los últimos años.
1: ¿Pero Ahora, ¿cómo, cómo valoras tú la gestión que ha detalle? hecho este gobierno de ese tema, Paz?
5: El detalle. Yo creo que los datos no mienten. Ha habido un desborde de la delincuencia. Ha habido un desborde de las muertes violentas. ¿Ustedes saben a qué responde el aumento de muertes violentas? En un 40%. A narcotráfico, atracos y robos. La gente está al grito. Entonces, ¿qué pasa? Al final, ¿ustedes han visto que se ha dedicado mayor presupuesto a la Policía Nacional o a la Seguridad Ciudadana? En la realidad, no. Se lo están sacando a los bolsillos los empresarios a través de un fideicomiso Que lo están motivando a que aporten dinero Entonces están encareciendo el costo de la seguridad En vez de priorizar en el presupuesto nacional el tema de la seguridad
6: ciudadana
1: Bueno, hay otros temas Este de la seguridad ciudadana apasiona mucho Pero vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos vamos a integrar el debate El tema de la corrupción, la institucionalidad, el ministerio público y otros más Y el de
5: 11
15: <risa> Cambio
1: fuera. Seguimos activos y activas en este Sol de los Sábados con el Debate al Sol, segundo año de gestión de gobierno de Luis Abinader y el PRM. Podemos llamarle gobierno del cambio. Y para eso está aquí el diputado Elías Baez, en representación del Partido Revolucionario Moderno, el Pidio Baez, diputado también, representante del Partido de la Liberación Dominicana, y Rafael Paz, que forma parte de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa, yo ponía sobre la mesa el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quiero también tener sus reacciones en este sentido y me gustaría que ahora comencemos por el diputado Elpidio Baez, recordarles por favor ser precisos en la respuesta para que
7: podamos también tocar otros temas Milicen, incluir dentro del tema de la lucha a la corrupción porque van conectados su valoración de tantos cambios y renuncias en posiciones importantes del Estado
3: No, muy bien nosotros apoyamos la lucha en contra de la corrupción el PLD entiende que en un sistema democrático el, el político que va a gestionar y el funcionario eh, tiene que respetar la constitución, tiene que respetar las leyes, tiene que respetar al ciudadano. A usted no lo nombran en un puesto para que usted vaya a enriquecerse, evidentemente. Y el Partido de la Liberación Dominicana impulsó muchas iniciativas con el objetivo de fortalecer los organismos de control y de eh, ponérsela un poco difícil a quienes eh, tienen la mano floja y van el Estado a eh, llenarse los bolsillos de dinero. Evidentemente que, como se ha demostrado, el, persisten el, las prácticas corruptas en la gestión de gobierno tanto en el pasado como en el presente ahí por ejemplo el ministro de, de educación eh, mientras el nuevo ministro está hablando de que la función principal de educación es volver a la enseñanza eh, el ministro va al PEPCA para que lo investiguen va al a Cámara de Cuentas para que le hagan una auditoría y entonces uno a veces como que dice, bueno, eh, es que vamos a fracasar en esta lucha en contra de la corrupción. Ninguno de los presidentes que han eh, dirigido el país, ninguno ha propiciado procesos eh, para que sus funcionarios se enriquezcan. Siempre hay una lucha con el objetivo de evitar eh, el, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que van al gobierno. La responsabilidad de establecer niveles de responsabilidad está en la justicia, porque es un juez que dice quién robó y quién no robó y qué pena le corresponde por los ilícitos que comete. Evidentemente, en, en este país, a nivel mediático, todo el que es acusado de incurrir en irregularidades es linchado a nivel mediático. Linchado. Y luego los tribunales se, se encargan de establecer si son o no responsables.
1: Rafael Paz, de la Fuerza del Pueblo.
5: Ah, Está dejando el día de último.
1: Ay, caramba, sí. Sí, que eh, tomar un Hemos avanzado en el gobierno del PRM, en lucha contra corrupción e impunidad. Mira, de
4: manera objetiva, Rafael Paz. ¿Eh? Pero, yo soy completamente... pero no lo condiciono. Pero
5: señores, pero aquí yo todo lo que he dicho ha sido en función de datos. Y
16: la verdad, y la verdad.
4: El que habla de datos
5: habla de manera objetiva. Yeah. Y lo mío es datos. ¿Cuál es el dato aquí?
6: Son,
1: son datos, datos y, y hay, hay, que darlos. Que darlos. hay que darlos. 42
5: en dos años. ¿Qué son 42? 42 funcionarios que han renunciado, han sido destituidos o han tomado licencia. ¿Y eso está mal? Por actos reñidos con la confianza ciudadana o con la ley.
8: Es que no se está acostumbrado a eso. Es, es lo no, lo que pasa, lo que pasa
5: es que hay cosas que se le atribuyen a, a, a la postura del gobierno, pero no, es que hay un proceso evolutivo de la sociedad y las redes sociales hoy son un mar de presión pública cuando se cometen actos en contra de la ética y la moral. ¿Y tú sabes por qué ocurre todo eso? Porque hay un andamiaje legislativo que permite la transparencia que antes no era posible.
4: En el 2018 no notaba ese mismo andamiaje. Bueno,
5: hay procesos, el 2016? Hay procesos evolutivos. De,
4: de, de compra, hay procesos
5: ahí? evolutivos. Hay procesos evolutivos, pero no presenten como logro que renuncien los funcionarios bueno, no, o que lo tengan que cancelar. No lo Eso no es lo un logro. Que, lo
4: que sí es una realidad es que nunca se vea. Lo, visto. Que, lo
5: que es una realidad es que el 20% del gabinete... De la República Dominicana, el 20% del gabinete Ha tenido que salir por la
1: tercera cuerda Paz, pero Ahora, eh, antes de que entres ahí que, Para cerrar esta parte que es importante ¿Es positivo o no que ante un escándalo de corrupción El presidente no lo ignore No se quede callado y reaccione Y llegue inclusive a destituir Gente de su, de su estructura política es Como fulcán por ejemplo Déjame
5: decirte, es positivo Pero no es positivo tampoco Elegir personas Que van a ir a la función pública de manera sistemática, porque si tú me dijeras que uno o dos yo te dijera, ok, está bien", pero que hay un problema de selección de personal, de criterio a la hora de establecer y, quién es ministro no o quién es el director general. Eso no se puede pre pre predecir. No, pero quiero ¿sabes? decirlo, no se puede predecir, pero si no se si no se puede predecir en un caso está bien, pero en en 42 casos no se podía predecir. Ahora, es positivo. Yo Oye, el que meta la mano hay que aplicarle la ley y debemos modificar las leyes y avanzar en la legislación para que las sanciones sean cada vez más efectivas. Esa es una lucha de todos los dominicanos. Ahora, ¿por qué yo estoy siendo tan enfático en esto? Al final no es por un tema partidario, es por un tema país. Yo creo que al PRM no le queda buen sabor en la boca de politizar y partidarizar el tema de la corrupción. Es que el tema de la corrupción en República Dominicana es cultural. Entonces usted no puede ponerle colores. Es un tema que incide en la manera de ser de todos los partidos políticos, de todos los ciudadanos del sector privado. Aquí hay una situación compleja que hay que atacar y tenemos que hacer un compromiso todos con ese propósito.
1: Vamos a ver qué dice el oficialismo. Mira, la, la
16: oposición no quiere admitir la verdad. Oye, por Dios, le buscan la quinta pata. Al gato. ¿Cuál es el cambio? El cambio, ¿qué era lo que decía la Marcha Verde? Cero impunidad. Los pecadores siempre el ser humano trae en la sangre ser pecador. Jesús dijo, el que Está muy bíblico, esté libre ¿sí? de pecado, que tire la primera piedra, porque este ¿Por ¿Por nos enseñó a orar incluso, Padre, perdónanos todos los días, porque todos los días pecamos. Está pasando el problema no es que hayan
3: Está que, Dios,
16: lo, que lo aquí siempre habrá eh, personas que creen que van al estado a lucrarse y hacerse dinero. Es la, el castigo luego de que ese es el cambio. El cambio es que aquí hay personas presas, generales activos, aquí hay funcionarios de nosotros presos, pero... Señores, desde la, gobierno, ¿no? la, sí, claro, de este gobierno de la lotería hay unos preso, presos, generales activos presos. Pero déjame decirte cada... algo, déjame decirte que <risas> ese es el cambio, el cambio es cero impunidad, no es que no se robe porque siempre habrán ladrones, siempre habrán pecadores, tanto, siempre habrán pecadores. Déjame decirte cuál es la diferencia, cuál es el cambio, señores. Pero el, el encargado de seguridad del presidente de la República cuando le preguntaron que la embajada dice que hay corrupción, ¿cuál corrupción? Y lo tenía ahí atrás. Miles de millones de pesos. Pero el encargado de perseguir la política criminal del Estado, de perseguir los crímenes del encargado de la política criminal. Eh, sometido a la justicia. ¿Por qué? Y familiares del propio presidente, que es su entorno. Señores, ¿cuál es el cambio? El cambio es que haya cero impunidad. No es que no haya robo, siempre habrá. Es que haya cero impunidad y tenemos que aplaudir que estamos a la estatura de las O sea, ya que eh, no de, haya corrupción. No. O sea, ya no es que es no haya corrupción. Que haya es, que no impunidad. Hay impunidad. Que es que haya cero impunidad, no que haya cero impunidad, siempre habrá corrupción. Porque en era la, cero corrupción, hasta en la era familia, cero corrupción. Eran
5: los niños cantores de, de los niños cantores de Viena Paz, que venían a gobernar la, la familia, República Dominicana. y que eran una raza y una estirpe diferente. Ese era el argumento y la gente le conoció, no Es cero impunidad. No es verdad. Aquí hay que ser claros con este
16: tema Admitan para que no haya un cambio en ese sentido de manera adecuada y es, sea un logro lo que pasa de la ciudad no Tienen argumentos para debatir y eso y rebatir es,
4: eso. Perdón, para pa pasar a otro tema también hay que tener en cuenta que el gran problema era que antes duramos 20 años que nunca se vio nada. Sin embargo, después pregunta, de salida Lee. de diferentes gobiernos se levantó le la le 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 alfombra es, eh. y se ha visto Pero, cosa. Le. Señores, hablando de temas de inversión. Extranjera y turismo, valoración del gobierno. ¿Ha pasado la prueba o no? 30 segundos,
1: porque ya lo que nos quedan son tres minutos al aire. Vamos a ver, capacidad de síntesis, vamos a valorar. Ahora dale tú, Elías. Salud, bueno, turismo. mira,
16: en julio vinieron 735 mil turistas, algo nunca visto. Casi un millón de, de no residentes que lleguen al país. Estamos hablando que si seguimos a ese ritmo podemos llegar a 10 millones de turistas al año, 10 o 12 millones de, de, de turistas, o sea que la economía y el turismo ha avanzado enormemente.
1: Brevemente,
6: Rafael. Bueno, Bas.
16: yo creo que es importante eh, lograr que la
5: reactivación del turismo, ¿verdad? Es algo... Que hay que reconocer es un pilar importante de la.
4: Mantenerla.
5: Sí, o sea, recuperarla. Elijo, lo, elijo, recu elijo, que, elijo una palabra. dijo una, una palabra. Recuperarla. Porque palabra. estábamos en esos, más o menos, en niveles similares y la pandemia nos afectó, eso es importante. Eh, continuar con la inversión en eh, turismo. Creo que es fundamental que se haya coherencia también entre los informes de los distintos organismos, porque parece que hay una diferencia entre el Banco Central y el Ministerio de Turismo. Pero si eso se logra establecer, hay que saludarlo. Yo soy de los que creo que en mm. todos los dominicanos debemos celebrar los logros colectivos. Muy Entonces, bien. Eh, nada. Mm. Muy bien. Me está, ayudando, me está
1: ayudando con el tiempo. El eh, en 30 segundos, el
3: Sí, el, el, es indudable que la recuperación del turismo es una tendencia muy marcada también debería hablarse de la, de, de la recuperación del empleo de zona franca sí. Sí. Que, que también eh, se, se está logrando eh, lo que no tengo claro es cómo se está comportando el tema de la inversión extranjera
1: un tema interesante para retomar en otro panel entonces ya para cerrar este debate al sol a dos años de gobierno de Luis Abinader y el PRM yo quiero que lo califiquemos del 1 al 100, se pasa con 70. ¿Cuánto le darían en calificación al gobierno en estos primeros dos años? Ay, El ay, pidio, ay. del 1 al 100.
3: Tiene mala nota. ¿Se quemó? Sí, se quemó. ¿Con cuánto? Yo le pongo menos de 50.
1: Uy, menos de 50. Eh. Rafael Paz.
5: Un gobierno de promesas incumplidas y para unos pocos, un 50.
1: 50 también. Elías. Elías
16: bueno, eh, para, para que no sea la expectativa de, de paz, lo vamos a poner un 99 de campo. por <risa> y Sí, por la de sí, gracias.
1: Mira, agradecemos mucho que hayan venido a debatir. Hay políticos que no quieren, no quieren enfrentarse a las ideas. De modo que para nosotros y nosotras es un honor aquí en Sol de los Sábados. Otro aplauso para ustedes. Gracias.
6: ¡Gracias! Cristian.
1: Nuestra preguntita
6: de cierre.
2: Yo no voy a preguntar, voy a hacer que un cálculo. Ay. 50, 50, 99, son
6: 199 entre 3,
15: 66. Se quemó. <risa>